0: c'est une me pour la puissance C'est un nouvel épisode de Puissance maximale, épisode du 2 février. Donc, euh, épisode chargé en actualité. Donc, je tiens à vous rappeler, comme à l'habitude, que mon nom est Andrew, votre animateur pour ce podcast hebdomadaire. Vous avez dû remarquer que la semaine passée, on n'a pas pu faire d'émission, malheureusement. Euh, J'ai été très, très, très fatigué à cause de mon travail. Et finalement, ben... Euh... On n'a pas réussi à fixer l'enregistrement et de moments où on a pu prendre la reprise. Fait que, first strike de l'année, mais bon, on est revenu en force cette semaine, mesdames et messieurs. Donc, puissance maximale, je tiens à vous le rappeler, c'est des réseaux sociaux, un podcast, un site web. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram, juste à chercher P maximale dans la barre de recherche ou puissance maximale, selon votre préférence. Faites un j'aime ou appuyez sur le bouton suivre pour être informé, mesdames et messieurs, de tous les nouveaux podcasts et les nouveaux projets qui s'en viennent pour puissance maximale. Et également, comme je mentionnais, c'est un podcast. Vous pouvez nous retrouver sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes et Google Podcast. Donc, vous pouvez aller faire un suivre sur vos applications favorites et ainsi être notifié à la sortie de nouveaux épisodes et bien sûr, puissancemaximale.com au niveau du site internet qui est en revamping, mesdames et messieurs, pour pouvoir vous offrir une expérience de navigation simplifiée avec toute l'information réunie à la même place. Donc, euh, mesdames et messieurs, cette semaine, sans plus tarder, au programme, on a une chronique nouvelle en deux parties avec monsieur euh, Karl Trépanier. Il y avait beaucoup de nouvelles et on a eu plein de discussions importantes. C'était une émission... Euh, euh, une chronique, en fait, fort intéressante, et j'étais en feu, mais mesdames et messieurs, cette semaine, beaucoup de gros mots, j'en suis désolé. Euh, donc, on a fait une grosse, grosse chronique nouvelle avec des discussions, euh, des sujets importants, et euh, vous comprendrez que l'éditorial que je parle dans le chronique nouvelle ne sera pas dans cet épisode et sera remis aux puissances nano qui sortira ce vendredi le 5 février donc euh, restez à l'affût de nos réseaux sociaux pour le prochain Puissance Nano donc euh, mesdames et messieurs c'est sans vous faire plus attendre que nous allons aller en courte transition et revenir avec la chronique nouvelle de M. Karl.
1: Mesdames et messieurs, bonsoir il est présentement l'heure des nouvelles geeks sur
0: les ondes de puissance maximale. Une présentation de la game.ca. Et oui, de retour après cette transition, comme vous l'avez entendu, pour les nouvelles geeks avec le très charismatique, le très charmant, le magnifique, Monsieur Karl
2: Trépanier de la game.ca. Comment ça va, Monsieur Karl, cette semaine? Ça va bien, ça va bien. Euh... Quand même une bonne semaine chargée, fatiguée déjà, mais ça va. <rire> bon, ben, on a eu une petite semaine de break d'émission. Euh,
0: J'ai eu un petit changement dans mon travail qui fait en sorte que je vais avoir un petit peu plus de temps pour faire du montage d'émissions et des affaires. Fait que, euh, ça a été la transition vers les nouvelles fonctions. que Ça avait être un petit à ah, douleur. Ben. <rire> mais euh, maintenant que c'est fait, ça va bien aller. Fait que, cette semaine, ben, on va avoir un show... Euh, Rempli d'actualité et un anneau plus tard dans la semaine, fait que ça devrait, ça devrait reprendre le cycle. Là. Je me dis bon, c'est pas si pire. On a été assidus, on a sorti le stock. Là, on a eu un petit accrochage, mais bon, l'important c'est qu'on ne passe pas trois semaines dans l'accrochage. Non, mais
2: ben aussi la semaine passée, il n'y avait pas eu énormément bon, on de. Nouvelles, on va se dire franchement, que... on est un
0: peu dans la saison creuse. Assez, oui. <rire> Puis, euh, le, le, dépendamment si on a le temps pour l'émission ou peut-être dans le nano, j'ai un petit éditorial euh, sur euh, justement euh, 2021, comment ça risque de s'enligner. Euh, au niveau du jeu vidéo, parce qu'il faut savoir que nos vies changent avec le COVID, mais l'univers du jeu vidéo aussi. Mmh. et euh, Question de préparer les attentes. C'est un peu une suite sur le, le petit pétage de coche de casser de sucre sur Cyberpunk et c'est des Project Red que je parlais. Euh, Mettez juste faire un, un plus large éditorial puis en même temps, je sais qu'il y a des, des gens qui travaillent dans des studios indépendants euh, de jeux, qui nous écoutent. Euh, puis ça, c'est... On le sait, il n'y a pas juste Nintendo EA et Ubisoft qui nous écoutent. On a aussi ben des non. studios indépendants, comme on ben aime je... bien nos amis de Chains Awesome Games, Sabotage Studio, Sabotage Studio et tout ça. Fait que euh, on sait qu'il y en a des gens de ces studios-là qui nous écoutent. Fait que, euh, y, a, y a un éditorial également qui s'oriente un peu vers ces gens-là, parce qu'il ne faut pas oublier, euh, on a tous pris une mesure de télétravail, puis euh, ça nous a impacté dans nos jobs et tout ça, mais c'est pas facile non plus pour ces petits développeurs de jeux vidéo. Et euh, tout change au niveau là, de, 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 de cet univers-là. Fait que je voulais faire un petit, euh, un petit éditorial là-dessus. Fait qu'on verra si c'est dans le show ou, ou vendredi. C'est une surprise. Vous allez dû savoir en écoutant l'émission. <rire> fait que bref... Euh... Ou du moins, si ce c'est pas dans ce show-là, ben, vous voilà teasé pour vendredi. Fait que euh, tout ça pour dire, euh,
2: Karl, grosse, euh, grosse semaine de nouvelles ou c'est pas si pire? Euh... C'est pas si pire. c'est pas si pire. Euh, on va parler euh, Xbox Live Gold qui a eu une hausse de prix. Finalement, Microsoft sont revenus sur euh, leur décision. Pis, euh... ben, au moins, il y a le mérite d'avoir écouté leur fanbase. Oui, ouais, ouais. Au moins ça. Euh, fait qu'on va parler de ça un peu. Ensuite, de euh, la of Us, euh, 2, qui a eu euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'awards euh, à ce jeu-là, tellement que ça l'a surpassé Witcher 3, qui en avait eu quand même beaucoup aussi. On va parler de ça un peu. de euh, Division 2, avec... Il euh, y a des petites annonces qui s'en viennent, une collaboration avec Resident Evil... Euh, X dans euh, ouais, The Division 2. J'ai quand même vu une bande-annonce passer
0: pendant la conférence de, de, de Capcom euh, sur l'anniversaire de, de Resident Evil, puis j'ai fait Mais Pourquoi <rire>
2: <rire> Ouais, c'est euh, pourquoi On va en parler un petit peu. Ensuite, euh, Corsair qui rappelle euh, des Power Supply euh, de la série HX 1200, euh, les 1200 watts, là. Donc, ils font un rappel de ces parts-là. On va en parler. Euh, ensuite, euh, on va parler un peu de VR. Euh, ils s'en viennent mm -hmm. aussi. Euh, dans le fond, ils vont y aller avec euh, les émotions. Euh, comme dans le casque, il y aurait des, euh, des, euh, des sensors qui se rajouteraient. Puis, ça irait chercher les émotions qu'on a. Euh, dans le cerveau, là, ça irait chercher ces émotions-là. Euh, au niveau, euh, dans le fond, c'est un genre de. des électro qui qu'il y aurait dans le, dans, dans, dans le casque, des capteurs. Euh, puis selon les mouvements musculaires, les mouvements, tout ça, ça. ça l'aurait. Euh, ça l'aurait des. des euh, ça améliorerait, dans le fond, l'expérience euh, virtuelle avec les. La, la réalité virtuelle, dans le fond, avec des ajouts d'interface neuronale. Et ensuite, on va parler, euh, il y a eu des leaks. Euh, la date officielle de sortie de ça n'est pas encore euh, donnée. Euh, la RX 6700 de Radeon, AMD Radeon, dans le fond, euh, ils ont déjà le logo, euh, comme on connaît, comme on a vu pour la RX 6800-6900. Le logo de ça aussi pour la RX 6700 est sorti. Euh, donc, on va en parler un petit peu avec un petit euh, topo de qu'est-ce qui serait de ces cartes vidéo-là. Hmm. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, ça va être ça.
0: <rire> ben, moi, je vais apporter une nouvelle dans le moulin et c'est la fermeture de... Euh... Des studios de développement.
2: De Stadia.
0: De Stadia. Donc, euh, les deux studios, lui de Montréal et Los Angeles, qui euh, annoncent leur fermeture avant même qu'elle aient livré un jeu et le départ de Jade Raymond de Google. Ta -ta -ta!
2: Donc, on va faire mal.
0: Est-ce la ça, fin ça. de Stadia? Tata! On va en parler <rire> tantôt. Ça, je pense que ça pourrait être une bonne nouvelle de clôture. <rire> <rire> oui. Parce que c'est clair qu'on va en parler pendant mille ans. Fait que, bref. Tout ça pour dire que, Carl, tu veux commencer par quoi?
2: Euh, on va euh, on va se garder euh, les technologies euh, pour, à la fin, pas à la fin de... Pour faire
0: la transition
2: vers ouais, le Stadia. Entre... Exact, bon. ouais Je suis bien d'accord <rire> avec ça. Je vais suivre ton flot. Donc, on va y aller tout de suite avec Last of Us. C'est quand même assez rapide, là. Le, le, le jeu, bon, comme je disais, il y a eu beaucoup de awards, Il y a eu beaucoup il y de y a félicitations. De monde
0: qui ne sont pas d'accord avec ça.
2: Oui. Il y en a beaucoup <rire> qui ont bâché le jeu. Les, les critiques ne sont pas super au niveau de jeu-là. Mais euh... il ouais, y a beaucoup de critiques qui sont de mauvaise foi, je vais dire Aussi. ça comme ça.
0: Là. Es, euh, es descendre un jeu parce qu'il y a des bugs. ou des... Puis là, quand je dis descendre, je ne parle pas comme que c'est fait avec Cyberpunk. Là. Je te parle de donner de mauvaises notes. Je parle pas de ouais, descendre ouais. dans le principe d'acharner sur un cheval mort. Je parle de donner de mauvaises notes mais <rire> jeu. Mais es, quand c'est technique, puis il y a un tout es, qui fait en sorte que tu dis ouais vraiment, j'ai pas une bonne expérience de jeu, fine, c'est fair mais <rire> donner des zéros ou des 1 ou des quatre parce que oh, je suis pas content tel personnage que j'aime il meurt c'est comme non non c'est de la merde c'est de l'hostie de merde comme critique là c'est comme dude tu peux pas caler un jeu qui comme un niveau d'expertise comme des efforts genre tu pour euh... Pour rendre le jeu accessible avec des options d'accessibilité. C'est un des jeux qui en a le plus. Tu peux être daltonien si tu veux jouer à ce jeu-là et avoir une bonne expérience. Puis, tu descends ce jeu-là comme des merdes alors qu'il y a eu du crunch plein d'argent de même. Tout ça parce que tu n'es pas content avec un personnage qui meurt de X façon. Puis qu'à un moment donné, dans le jeu, tu tombes à une autre perspective en jouant à un autre personnage. Je suis en train de relire la critique de Metal Gear Solid 2 c'est comme quand tu ouais, joues Raiden au lieu de Snake. Je suis comme, je suis en train de lire ça, moi, là, là parce que c'est exactement le même Christy Pattern. Puis savez-vous quoi? Après plusieurs années, ben, le monde a fini par aimer Metal Gear Solid 2 et aimer Raiden. Fait que le jeu n'était pas si mauvais, finalement. Fait que, mm -hmm. bref, j'ai comme l'impression que... Que, que
2: Last of Us Part 2 a euh, euh, le syndrome Metal Gear Solid 2. <rire> ouais, ouais. Il y a quand même eu, euh, comme je disais, il y a eu beaucoup d'awards. Écoute, il y en a un total de 268. Il y en a eu, médias. Les, les médias en ont donné 174.
0: Ouais, bien, il y en a y beaucoup là-dedans que je suis d'accord. Les
2: lecteurs, 94. Écoute, le ben... deuxième plus haut, c'est 56. C'est AIDS qui l'a. Il y a une grosse marche entre 268 et
0: 56. Oui, mais tu sais, je te dirais, je suis d'accord avec la majeure partie des awards. Par contre, au Game Awards à la fin de l'année, il y en a vraiment plusieurs de ces awards-là que j'aurais donné à Ghost of Tsushima. Je trouve que Ghost of Tsushima n'a pas eu assez d'awards pour la qualité de ce jeu-là. Ça, ouais. c'est c'est ma, ma t es, mon jeu de l'année de 2020. Je l'ai platiné. Puis il y a du monde es, que, que je connais qui ont joué à ce jeu-là. Puis que c'est pas des gros gamers, là, mais qui ont joué à ce jeu-là. Puis en fait, man, j'ai pleuré dans ce jeu-là. J'ai embarqué dans l'histoire. Puis ça m'a investi. Puis tout ça. j'avais le fil de Samouraï, la fierté. Puis tout ça. Es, c'est un jeu que des développeurs japonais ont dit que c'est un jeu qui aurait dû être fait au Japon, es tellement qu'il est bien écrit, bien les recherches sont faites, puis presque pas d'award pour ce jeu-là. C'est du Game of the Year stuff, là. Puis euh, je trouve ça de valeur. Moi, je trouve que c'est un jeu qui a été sous-représenté, qui a eu pas beaucoup d'award, ouais. alors qu'il en méritait pas mal plus que ça. Es comme, Je l'aurais vu solide en deuxième position avec un nombre pas mal plus élevé que 56. Ouais. Euh, mais là, il n'est même pas là. Il n'est même pas, est même pas ouais, dans les
2: Il y, y en a eu, mais il n'est pas... Euh... Bon, es, est, ça se compte euh,
0: dizaines, quinzaines au ça. maximum. Puis, tu es, ça serait facilement dans du 80-100. Facile. Facile. Es, Je comprends même pas qu'il n'y a pas plus d'Award pour ce jeu-là que 80s. Ça fait juste pas de sens. Ça fait juste zéro sens. AD est, est malade, là. il mérite tous les awards qu'il a eu. Mais Ghost of Tsushima en mérite autant, là. et même plus. <rire> ouais. C'est pour ça que je suis comme. C'est quelque ouais, chose que j'ai manqué là, à quelque ouais, part.
2: Je ne sais pas sur quoi qu'il se base. Puis tu Last of Us
0: Part j'y ai joué. Je ne suis pas comme Stéphane qui dit que c'est le meilleur jeu de tous les temps et que, que j'ai aucun parti pris dans mes <rire> critiques. Puis, lui, dès qu'il est écrit Last of Us dessus, ça pourrait être un caca dans un pot de Nutella. Il mangerait ça à la cuillère et <rire> c'est comme mmm, « c'est bon, c'est malade. » Ça pourrait être à ce point-là. Mais je comprends, le jeu est cool, l'histoire est cool. Mais est-ce qu'il méritait de rafler 200 caca-word? Je pense pas. Pour... Il y, y, y en a une centaine là-dedans là, <rire> qui, qui, qui auraient été à Ghost of Tsushima, à mon opinion. Mais bon, euh, là tu vas dire, ouais, mais Drew, t'es comme l'apogée de
2: Stéphane à l'inverse pour Ghost of Tsushima. <rire> ouais, mais tu sais, comme je dis, je sais pas sur quoi qu'il se base euh, pour, pour, pour ça, euh, pour donner les awards comme ça parce que on s'entend que Ghost of, uh, of uh, Chou, Tsushima, tu euh, on s'entend que les critiques étaient de loin meilleures à la Last of Us 2. Ben, c'est ça. J'ai comme l'impression que, comme Vanish, ouais. c'est comme
0: il est arrivé, tout le monde a fait comme wow, Puis là il y a tellement eu des gros titres qui sont sortis. Il y en a qui ont floppé, qu'il y en a qui ont comme bien sorti et que le monde a aimé. J'ai l'impression que complètement passé en dessous du radar pour les awards. Là, complètement.
2: Ouais. Que, que je suis en... suis en train de me demander, est-ce que... Bon, alors, je pense pas que ça allait y un lien, la date de sortie. la Vestu est sorti le 19, puis euh, le 19 juin 2020. Et euh, Ghost of Tsushima Chush est sorti le 17 juillet. Il n'y a pas une grosse. Il y, y a un mois. Il hein?
0: était même pas dans l'ombre de Last of Us en plus. Il était après. C'est pour ça que je suis comme. Puis je pense qu'il y a eu des, une meilleure réception du public, puis ça, moi, de semblable des médias que, la, que, que Last of mm -hmm. Je comme.
2: Je comprends pas. Ils sont où C'est Howard Je comprends pas. C'est comme si le jeu avait tombé entre deux chaises. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, il y a Doom Eternal qui a
0: raflé pas mal de Awards. T'as Edis qui en a raflé pas mal aussi. Puis t'as Last of Us qui a tout rabassé le reste. Ben, Je suis comme crime, mais c'est à cause qu'entre Doom Eternal puis Eddies puis euh, Last of Us, il y en a une gang de jeux là, entre les deux. Oh, ouais. <rire> Et au niveau de. Qui ont marqué l'année 2020, qui ont juste. Non. non. Juste on n'en
2: parle pas. Pour... Non. <rire>
0: Comme tu dis, je ne sais pas comment ça marche, la distribution <rire> des awards. Mais ben, En tout cas, moi, je vais prendre un sticker écrit « Award puissance maximale », puis je vais le coller sur ma boîte de, de Ghost of Tsushima. Je vais faire comme « Good job ». C'est tu, ça. Tu, tu mérites euh, <rire> mon, mon on, award. On, on va, on va lui en donner hein. <rire> Ben ouais c'est En tout cas, bref, euh... <rire> ah, je parle euh... le tour de la nouvelle, là, mais bon, je oh, suis euh, oh, ouais. comme, euh, comme... Pourquoi? Pourquoi?
2: <rire>
0: c'est comme la collaboration de Resident Evil avec
2: The euh, Division 2. ah c'est ça, c'est pourquoi. On -ce va tomber tombe sur ce là oh, <rire> retombez, on, va, on va transiter là-dessus. Mais, tu sais, si vous avez des commentaires, puis votre opinion là-dessus, du pourquoi, du comment, ce que vous pensez, euh... faites-le nous. Faites-le nous savoir dans les commentaires, quelque chose sur cette nouvelle-là de, de, de rare flash de Howard, de que vous avez dans les puis Vous savez
0: comment que ça marche chez Howard? C'est une grosse question de lobbyisme avec du cash. On va faire comme, ah ok, bon ben.
2: C'est aussi.
0: Donc, <rire> Dog, dogs ont
2: déplié. C'est <rire> pas. Hein? Expliquez-nous ça, s'il vous plaît, qu'on puisse comprendre. Hum. Euh, on fait la transition, comme tu disais, Resident Evil, euh, qui fait euh, dans le fond un partenariat euh, avec. Qui, euh, qui est
0: devenu une source de mime incroyable avec cette ouais.
2: conférence-là à cause de, de Resident Evil 8. C'est ça. Euh, ben, c'est Resident Evil, ouais, le 8, mais euh, Tom Clancy de Division 2 en collaboration ouais, ben, avec Resident ça. Evil 2 20, pour leur 25e anniversaire de Resident ont... Evil.
0: Juste rapidement avant de parler de ça, je vais juste faire un résumé de la conférence parce que c'est à la fin qu'on annonce ça. ok je vais, juste, je vais juste le mentionner juste pour faire encore plus d'impact sur ta nouvelle. Okay? Mm
3: -hmm.
0: Dans le fond, ils ont fait un, un, un streaming event pour parler genre de euh, Resident Evil 8. Le les, les protagoniste un peu comment que le jeu va être. Fait que, dans le fond, c'est une suite de Resident Evil 7. Le personnage de Resident Evil 7 s'en va dans une autre place que j'ai oublié le nom de la ville, retrouver sa fille qui a été kidnappée par des méchants vampires. Parce que là, il y a des vampires dans Resident Evil. Là. Je suis comme, d'accord, je peux bear with it. Des loups garous okay. <rire> des vampires et des zombies, ça, 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 vit dans le même, ça vit dans le même univers. Ça fait du sens. Non, okay. <rire> non, mais tu tu fais un virus qui crée ah, des oui, zombies, ah, puis tu, ça, ça chie après sept, euh, sept jeux. Je me disais à un moment donné, on wow, va peut-être essayer de faire un virus qui fait des vampires. Es, le monde le monde va peut-être garder un contrôle. Je veux, veux pas. <rire> es, C'est comme... Et ça va éviter de détruire des villes. <rire> Bref, tu joues le protagoniste de Resident Evil 7. Tu s'en vas dans une ville. Tu rentres dans un espèce de château moyen euh, moyenâgeux. Et là, tu, te, tu rencontres une madame de neuf pieds, de grains, genre avec une espèce de père de Gonzales. Excusez-moi l'expression. Bref, elle a gros, un gros rat cabessique. Autant en haut qu'en bas, front, back. Fait que, bref, l'Internet prend feu avec ce personnage-là. En plus, ce personnage-là, c'est la méchante du jeu, la, la main protagoniste. Et elle a des sœurs. Et là, malheureusement, il y a eu une nouvelle. Il y a une des actrices qui faisait la voix des sœurs qui est décédée d'un cancer, ouais, malheureusement.
2: J'ai vu ça passer. Euh, J'avais pas réussi à voir, à, à savoir de quoi qu'elle est morte. Qu Le cancer morte. du colon,
0: elle avait ouais. la maladie de Crohn. Mmh. Euh, es, C'est souvent euh, un des effets que la maladie a qui est dévolu en cancer du colon, malheureusement. Ouais. Euh, fait que bref, euh, tout ça pour dire que ça est décédé malheureusement euh, pas longtemps après la conférence de Capcom pour montrer le jeu. Fait que bref, ils montrent ça, ils disent qu'il y a un démo sans combat, la style Outlast, qui va sortir exclusivement sur la PlayStation 5. Et plus tard, il va y avoir un vrai démo légitime qui va sortir sur toutes les plateformes. Le jeu est disponible avec des éditions qui a Plein de goodies de précommande, mais numériques. OK. <rire> c'est comme. Bref, euh, il annonce des affaires de même. Puis après ça, ils disent « Ah, puis là, es, c'est l'anniversaire de Resident Evil. Fait que, il y a plein d'autres annonces. Fait que là, après ça, okay, après qu'elle ait montré ça, ça évolue à euh, une annonce euh, d'apparition, genre de Resident Evil dans plein d'autres affaires là, c'est pas encore de Division. Dans d'autres affaires, des caméos, euh, des costumes, puis des affaires de même. Puis là, c'est comme, bon, c'est 4 com qui traversent à travers ces mes différents médiums, c'est correct. Après mm -hmm. ça, ils annoncent, tu vois, Léon et Claire puis là, tout le monde se comme oh shit, c'est ça un remake d'un autre Resident Evil classique? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont annoncé le remake de Resident Evil 4 aussi, éventuellement. Qu'est-ce qu'on a eu? Aucune nouvelle dans cette conférence-là. Et là, le monde, quand ils ont vu Claire et Léon, ils ont fait comme oh, oh, attends là, euh, est-ce que c'est un, est-ce que c'est quelque chose, peut-être une référence à Code Veronica Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de monde qui ont fait comme mais pourquoi vous touchez Resident Evil 4, qui est genre c'est le jeu emblématique de la franchise Resident Evil où je pense que tout le monde qui aime Resident Evil sont unanimes à dire tu ne touches pas à Resident Evil 4 parce qu'il est parfait comme il est. Puis là, tout le monde disait ouais mais Code Veronica. What the hell? C'est comme tout le monde veut un Code Veronica. Quand ils ont vu ça, ils ont fait comme Oh shit, c'est du Code Veronica? ouais wow, ouais. Wow. Non, une espèce de team deathmatch en multijoueur. Euh, t'sais que dans le fond, tu as une équipe de tyrans, tu as une équipe de héros, euh, <rire> les cuisses, puis tout le monde que j'ai fait. OK. Puis là, euh, au début, ça ressemblait quasiment à un Battle Royale. Là, mais bon, j'étais là, j'étais comme « d'accord ». Mais là, tu je voyais comme dans le chat, le monde était comme « bah, oh, s'ils réussissent mieux que le multijoueur de Resident Evil 3, mais ils donnent gratuit avec un jeu, mais es, c'est pas plus grave que ça ». Fait que là, j'étais comme « ouais, ok ». Et là, après ça, la grande nouvelle, là, il, il annonce ça comme des trompettes, là, tout le monde dit « ça y est, là, c'est Resident Evil 4 » ou Code Veronica, Ah ouais Paris 7. non collaboration avec Ubisoft pour emmener des items et de l'esthétisme dans The Division 2.
2: En lien avec Resident
0: Evil. Ben c'est ça, pour l'anniversaire de la franchise. J'ai fait,
2: mais... mais pourquoi The Division 2? Ouais. C est, c est, Surtout que l'histoire est complètement différente. Ça juste aucun, aucun, aucun je... lien, aucun <rire> rapport.
0: Je suis comme, mettons, tu fais un petit easter egg, un petit clin d'œil dans le jeu, tu es fine, tu caché, tout ça, mais là, on parle vraiment d'esthétisme, de weapon, ouais. de skin. Tu es comme. Que c'est que la Umbrella Corpse,
2: ça va crisser dans The Division 2? Veux-tu même me dire? <rire> faudrait que quelqu'un, Ubisoft et Capcom, nous explique ça parce que ça. Je là, ça moi, je, je, je
0: suis là, puis j'imagine le meeting chez Capcom qu'on dit OK, là, il faut fêter la franchise, il faut vraiment frapper fort. pour que vraiment, là, 2021, il faut que. Tout le monde pense Resident Evil. Fait que là, il faut trouver des collaborations. Qu'est-ce qu'on fait, les boys? Là? Hey, je le sais, je le sais, Bosque. Ah ouais quoi? On va faire un costume <coughs> de la Stars et Umbrella Corp dans The Division 2. On a-tu déjà eu des liens d'affaires avec Ubisoft? Mmh, non, pas bah, souvenir. Ils ont déjà essayé de faire une compétition avec Zombie U. <rire> ouais. Resident Evil. Ouais. ouais. Ça marche-tu bien de Division 2? Non, nah, les, les critiques étaient correctes. Ça devrait pas coûter trop cher collaborer avec Ubisoft dans ce jeu-là. Comme parfait, it's a deal. Puis là, ils sont arrivés voir Ubisoft. Là, ils ont dit Ah ouais, comment va votre jeu de Division 2 Ah, correct. T'sais, on a encore un petit fanbase de joueurs. Ça va. On garde les serveurs up. On va te faire de l'esthétique Resident Evil. C'est l'anniversaire de la franchise. Tu vas voir même le monde va affluer sur ton serveur. Puis Ubisoft a comme. Cool, tu me payes combien? Je te paye deux pièces. Non, mais tu sais, pas deux pièces. Ouais. Le prix, on le sait pas, mais tu sais. Écoute, je suis comme. C'est quoi le deal qu'on fait avec Ubisoft pour mettre ça euh, dans Division 2? C'est quoi le fil créatif d'eux autres qui ont dit, hey, c'est une crise de bonne idée?
3: Je le sais pas.
2: Je le sais pas. Je... Je, moi, personnellement, Autant que j'ai aimé Resident Evil et que j'ai aimé The Division 2, je reviendrai pas plus dans le non, jeu. Non, mais
0: tu sais, le, le,
2: le but, le principe dans tout ça, c'est que The Division
0: appartient à Ubisoft, qui n'ont aucun ouais. fucking lien d'affaires. Il n'y a aucun jeu en cours avec Ubisoft et Capcom, du moins qu'on est au courant, es, qui travaillent ensemble pour dire, hey, on est partenaire pour faire une collaboration pour un jeu. Ça veut dire que ça implique que Capcom <coughs> a pris de l'argent, a été voir Ubisoft pour dire, hey, on veut faire un stunt marketing pour notre anniversaire dans ton jeu. Je reviens à ma question. À mes questions. Pourquoi de Division 2 et combien que ça a coûté? Ouais. <rire> Moi, je, suis comme, je je veux savoir si Capcom, ils ont fait un aubaine. J'espère je... qu'ils ont eu un rabais. J'espère que qu'ils a été gentil et qu'ils leur ont fait un, un rabais en disant ouais, « On a des jeux qui ont pas mal plus de player base que ça. » À la limite, J'aurais mieux vu ça dans leur jeu de Battle Royale qu'ils essayent de mousser. Là, ça n'aurait pas plus eu rapport, mais ça aurait déjà été plus récent et plus d'actualité
3: que ouais.
0: The Division 2. Mm. C'est comme... Bref. Je... <rire> Pour ceux que
2: ça intéresse, euh, dans le fond, ça commence à partir du 2 février, le, le croisement, le crossover des deux univers commence le 2 février. Euh, on ne sait pas trop là, combien de temps que ça va être. D'après moi, ça va être deux, trois semaines. Il euh, y a aussi, en ça commence le 2 février. Et ceux qui se connectent le 8 et ou le 9 février vont avoir le l'outfit le, le, le euh, de Léon Kennedy euh, dans leur euh, dans leur cache. Ce n'est euh, pas le personnage, c'est vraiment l'outfit de Léon Kennedy qu'ils vont avoir, euh, qu'ils vont pouvoir mettre sur leur personnage de Division 2. Ça, ça va être euh, disponible seulement deux jours, 8 et le 9 euh, février. Maintenant, est-ce que ça va lever, ça va faire participer des gens? Je ne le sais pas. Euh, juste Ecoute, pour... moi, je, 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 je pense peut-être euh... réinstaller le jeu juste pour voir de quoi ça va avoir l'air. Écoute, Mais... moi, j'ai
0: le YouPlay. <rire> C'est l'abonnement. Je pourrais l'installer de Division 2. Là. Ouais. Personnellement, j'en ai rien à crisser.
2: C'est pas mal ça, moi aussi, honnêtement. Personnellement... Puis, puis j'aime Resident Evil. Oh ouais. J'ai le remake de Resident Evil 2. Là, puis depuis qu'ils ont pris
0: la mouture <coughs> qu'ils ont pris, j'aime mieux Resident Evil. Moi, j'avais pas la avec les caméras fixes. Mm -hmm. je, je trouvais que ça brisait le, la précision du gameplay. T'sais, dans un survival horror, il faut que tu calcules tes balles. Je trouve que c'est bien d'avoir un jeu qui est précis pour que tu puisses faire des, des frappes. Bien placé et ainsi pas tiré dans un mur parce que t'es mal aligné. Ouais. Euh, fait que j'aime mieux ça, mais euh, j'en ai rien à crisser. Je vais vous parler plus proche. J'en ai rien à crisser de votre crossover.
2: Fait que bref, c'est ouais. de
0: l'ASMR. Ouais. C'est de l'ASMR ouais, de ouais. gars qui en a rien à crisser. Bref, <rire> je vais arrêter de dire des gros mots puis je vais arrêter de dire ça. Je pense que vous avez compris le point que.
2: Euh, ouais. le, le point est qu'on s'en comme
0: Si tu veux une autre collaboration pour souligner l'anniversaire de, de Resident Evil, prends le montant que tu as donné à Ubisoft puis donne-le à moi. ou pire, allez, je vais parler de Resident Evil à toutes les semaines. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est ouais,
3: ouais,
0: <rires> <rires> comme... On fait là des outfits. T'sais. Écoute, je <rires> vais acheter un costume de Léon puis <rires> ou de Chris Redfield, puis ça va être Chris Redfield euh, out of shape, là, comme Fat Thor dans dans Endgame. Ouais. J'ai aucun problème avec ça. <rire> T'es vont devenir roux, soudainement, pendant une année. pas grave J'ai aucun problème. Envoyez-moi le chèque.
2: <rire> Mais bref, euh, cet événement-là, le crossover, commence le 2 février. Et euh, l'outfit de Léon disponible le, seulement le 8 et le 9 février, euh, lorsque vous vous connecterez au jeu. Euh, suite à The Division 2, euh, aussi, le 2 février, il va y avoir un update pour les consoles PS5 et Xbox euh, Series X euh, qui va sortir dans, dans le fond de Division 2 qui est déjà disponible sur les consoles-là. Euh, next Gen vont avoir euh, l'update pour euh, le 4K et 60 FPS et, et toutes ces belles petites affaires-là euh, pour vos, vos yeux.
0: Le Next Gen Update Pack. Qui, encore une fois, si tu as un PC pour jouer au jeu, t'en
2: as rien à foutre. Exactement. <rire> tu peux déjà jouer 4K, puis il n'y aura pas de problème. Tu as juste à... besoin de la carte vidéo. C'est <rire> ah ouais. pas dans le jeu. Ouais, C'est vrai. Le monde va dire Ouais, mais PS4, Xbox One, déjà, on peut jouer 4K. Non. 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 C'est pas un vrai. Je... Juste, non. <rire> 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 euh. On va passer à... On va passer à Xbox Live Go. Que... Ouais, un, un petit backlash que Microsoft ouais. ont eu que je trouve qu'ils ont bien géré. Contrairement ouais, à bien ouais, d'autres compagnies. Même... Euh, bon, actuellement, euh, le Xbox Live Gold coûte, euh, en dollars US, 60 euh, par année. Ils voulaient... Doubler ce montant, donc ça aurait coûté 120 US en, en par mois, dépendamment de l'option qu'on prend. On a 10 25 pour 3 mois, 40 pour 6 mois ou 60 US. Ça, c'était les coûts US. En, au Canada, c'est 11,99 29,99 44,99 et 69,99 euh, dans le fond, un mois, trois mois, six mois et un an respectivement. Ça, c'est les prix en dollars canadiens. Je trouve que c'est une bonne chose qu'ils soient revenus sur leur décision parce que euh, je crois personnellement qu'ils auraient perdu beaucoup, beaucoup d'abonnements. Bon, en
0: fait, on va se le dire franchement, c'était une stratégie pour convaincre le gens, les gens de passer à Game Pass. Ouais. Parce que Game Pass, si tu fais le calcul, c'est <coughs> 16,99 par mois canadien que je te parle. Mm -hmm. Puis là-dedans, tu as Game Pass sur PC, console, qui valent 11,99 respectivement séparément. As également l'abonnement Xbox Live Gold qui vaut actuellement 11,99$ et tu as également en
2: IEP. Fait, à pour 17$, tu avais ce bundle-là. Ben, tu as ce bundle-là en prenant le, 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 la Xbox Pass sur PC, puis après ça, tu l'as sur console, peu importe. Fait que je comprends côté marketing que tu parles. C'est ça, mais tu... Faire débarquer le monde du Xbox Live pour aller vers C'est ça, Game Pass. mais
0: tu mets, mettons, euh, 160 par année, là, comme tu disais, mm
2: -hmm.
0: tu fais diviser par 12. Dans le fond, ça revient pas loin de si tu étais abonné au Ultimate à toi et moi. Ouais. Fait que tu sais, c'était carrément un move pour faire comme « on va rapprocher le prix du gold » à Ultimate, comme ça, ça va faire un incitatif aux gens de faire « Ah, oh, ben, tant qu'à payer ce prix-là juste pour jouer en ligne, je vais pas donner de Game Pass. Oh » oui. Mais, <rire> il y a une <rire> façon de faire les choses. Tu sais, as la méthode Netflix, que tu augmentes ton service une pièce par à chaque année, <rire> puis tu as la méthode Microsoft, tu doubles <rire> le montant d'un coup sec. Je ouais. te laisse deviner lequel qui passe mieux. Puis encore là,
2: ça, ça passe pas tout le temps bien. Ouais. C'est comme. Ça passe pas toujours tout bien parce que le monde comprenne pas qu'à un moment donné, les frais, ça augmente. Fait que. Ben j'aurais augmenté encore, une pièce
0: ou deux par année. Ouais. Jusqu'à temps que tu atteignes le montant que tu mmh. voulais. Puis, déjà juste ça, progressivement, il y aurait du monde qui... tu toute tout ton fanbase. base. Puis je te parle pas juste le prix annuel, je te parle également le prix mensuel. Mmh. Tu fais tes ajustements pour que ça fasse encore du sens. Là. Bien sûr, tu réhabites tout ça, mais tu augmentes toutes les strates de ton live progressivement. Tu es de 1 à 2 dollars, même 3, là, dépendamment là, de, de comment tu arranges tes prix. Là. Puis es, progressivement, tu vas avoir du monde qui va être sur les abonnements 7 jours, une semaine, es, toutes ces affaires-là qui vont quitter ou upgrader pour le Game Pass. Puis progressivement, tu vas avoir ta migration qui va être faite. Mais là, tu c'était une façon assez, euh, assez Mais, barbarique de ouais. dire
2: comme euh, « go <rire> ». Mais tant qu'à faire ça, si c'est leur but de finir par euh, arrêter le service Xbox Live Gold, pourquoi tu le coupes juste pas puis tu fais tout transférer direct à Game Pass?
0: Parce que c'est pas tout le monde qui est rendu sur les nouvelles plateformes. Il y a encore du monde qui joue mmh. sur de la 360. Il y a encore du monde ouais. qui joue. Fait que tu tu peux pas. Es, Microsoft est très très hot pour maintenir leur vieille console à jour quand même. Mm -hmm. Puis, mm -hmm. l'abonnement le... Xbox Live Gold donne encore des jeux de 360 gratis. <rire> c'est pour ça que j'ai comme un peu l'impression que c'est ça qui les bite in the ass. Un peu. Parce que quelqu'un qui a une 360 n'a aucun bénéfice d'aller sur le Game Pass. Zéro bonbon. Fait que C'est pour ça que j'ai un peu l'impression qu'ils veulent garder le gold en place parce que t'as cette réalité-là. T'es genre qu'il y a du monde qui sont encore sur ces consoles-là. Puis, tant que la nouvelle génération sera pas plus accessible et que tu t'auras pas un stock usagé d'Xbox One sur le marché, je pense pas qu'ils vont faire des coupures drastiques du gold encore. Je pense que le gold, il va être en... ils en ont déjà parlé Voulait la, je pense que c'est l'année passée ou voilà deux ans. Euh, ben en fait, ça va être l'année passée parce qu'on a commencé à fin 2019. Mais ouais. en, en, en 2020, on en avait parlé euh, que Microsoft allait éventuellement reviser leur plan de facturation pour le Gold pour, pour justement l'intégrer au Game Pass. puis À ce moment-là, on parlait vraiment d'intégration complète mm -hmm. du service. C'est pour ça que je te dis... J'ai l'impression que le mot qu'il voulait faire, c'était sans couper le service pour les personnes sur les vieilles plateformes. Il voulait comme rapprocher les prix pour inciter le monde à changer sur l'autre la, plateforme. Puis, je vais être bien franc avec toi. Je ne suis pas un gros joueur en ligne de, 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 de Xbox Live Gold. Là. Euh, mais tu j'aurais pu prendre l'abonnement juste PC. trois quarts du temps, le Game Pass, je joue juste sur le PC. Mais j'ai ouais. un Xbox One. Puis, il y a des jeux sur Game Pass qui sont sur l'Xbox One, mais qui ne sont pas sur PC. Puis, tu entre payer 11,99 ou payer 16,99, j'ai fait, ben, je ne vais pas gagner 16,99, ça inclut le gold que je payais déjà pour les jeux gratis. Ouais. Moi, j'ai déjà fait ce move-là, parce que je me suis dit, ben, je vais tellement abuser des jeux PC déjà à la base, que même à 16,99, je rentre dans mon cash. Anyway. C'est ça. Mais, tu sais, le monde... Dans le monde de la console, ne calcule pas ça de la même façon. Ouais. <rire> puis, Mais euh... tiens, en même
2: temps, oui, je comprends que la Xbox 360 fonctionne encore, puis il y en a qui sont connectés avec la Xbox Live Gold. Avec ce point-là, pourquoi dans ce cas-là, ils ne gardent pas pour justement la 360, puis les générations après? C'est les mêmes serveurs. Ah. C'est les mêmes infrastructures.
0: Es, C'est le gros point fort de l'écosystème de Xbox. Es, que t'aimes ou t'aimes pas la Xbox, qu'est-ce que Microsoft avait comme vision à la première Xbox, que ça allait parler avec Windows, qu'elle allait avoir du cross platform et tout ça? On est en plein dedans. quand on ouais. a parlé de la Xbox Series X, puis tout ça que je disais, la console, je la trouve très cool. Mais je suis pas son client cible. J'ai un PC gamer, mais avec le Game Pass, ils viennent me parler. Puis, ils ont ma clientèle à cause de ça. Mais tu je paye quand même l'ultimate. Je veux, je veux pouvoir jouer mobile sur une tablette et ces choses-là. Je veux ce genre de, de, de service-là. Mais que le Gold soit inclus, je ne l'utilise pas au final. Manque-co, euh... hey, Chaque don, bien, à soi. Je m'en sacre, je sacre euh, éperdument parce que finalement, je le rentabilise pareil. Mais ça cause que moi, j'ai une mentalité très PC que la digitalisation du produit est déjà faite. Acheter un jeu en format numérique sur PC, on s'en fout. Il n'y en a mm. plus de format physique de ces jeux-là, mais sur console, c'est une mentalité qui est encore très, très présente, là, le jeu physique. Puis, tu sais, le monde, il, il adhère à des services PlayStation Plus parce que quand tu prends le jeu gratuit dans le mois, le jeu reste dans ta bibliothèque, il est à toi. Tu sais, il n'est pas dans le flottant d'un jour, si Sony décide de l'enlever, tu ne l'as plus. Mais non, il est dans ta bibliothèque, that's it il reste là tant que t'as ton compte. T'sais. Tandis que le Game Pass, c'est pas ça. T es, t es un... Le jeu, s'il est joué, il reste là, Même à un moment donné, il s'enlève. Tu vois un peu le principe. Mm -hmm. Il y a comme du monde... J'ai comme l'impression que le service Game Pass est très, très hot, mais j'ai comme l'impression... Il y a encore du monde qui a un peu de misère à embarquer dans ce service-là parce que justement, c'est comme céder à la... au fait que finalement, sur console, c'est pas plus grave que ça, la digitalisation de produits. Puis ça, c'est quelque chose que les joueurs de console ne veulent absolument
2: pas. <rire> que... Ben, c'est une mentalité très conservatrice. C'est ben, comme la Switch. Année, ça évolue, il faut suivre. Ben, c'est comme la Switch. Au début, j'achetais tous
0: mes jeux physiques. Mm -hmm. J'étais comme, ah, oh, c'est une console, je veux mes jeux physiques, je veux faire du trading. Tous mes derniers jeux de Switch que j'ai acheté c'était version digitale. j'allais sur le Nintendo Store, puis. J'aurais pas pu aller sur un site internet, puis acheter le jeu, me le faire livrer chez nous, mais non. J'ai fait comme, ah, oh, cette semaine, je m'achète ce jeu-là, ben, je l'ai acheté en digital, je l'ai sur ma console, puis Tu mm -hmm. c'est. Puis en plus, j'ai comme remarqué que j'ai fait comme crime. La Switch est pratique quand tes jeux sont digitales. T'as pas besoin de traîner une boîte de cassette.
2: Non, t'es déjà dans la console. c'est déjà dans la
0: console. C'est tout cet aspect-là que moi, je suis comme, ben, moi, mes jeux sur PC sont digitales. Ils sont dans une bibliothèque. Puis je l'installe, je l'ai. Fait que c'est pareil pour la console. Puis c'est autant que moi-même, console, j'étais comme le trading, trading, trading. Je me sens compte que finalement, je les revends pas, mes jeux. Tu j'ai garde. Fait que, tu qu'il physique dans mes mains ou que je l'aide digital, tu oui, OK, je ne leur vendrai pas, mais finalement, je ne leur vendrai jamais mon jeu non plus. Là. Puis, tu sais, tant le à leur un moment donné puis qu'ils revienne d'une pièce, ben, au pire aller, il va disparaître de ma bibliothèque digitale puis il ne prendront pas la poussière. Je, tout. Com <rire> je comprends que c'est catastrophique pour l'archivage historique de jeux Je comprends que ça, c'est catastrophique. Mais on est à l'ère du numérique à un moment donné. Es. Des disques, ça périme. Es, comme le monde qui ont des jeux de Dreamcast, là, ben, à un moment donné, les, jeux, les CD de Dreamcast, ils ne marcheront plus. Es. C'est ouais. comme ça. Euh, les cassettes, euh, le verre de grippogne, à un moment donné, le circuit ne fonctionnera plus. Il va y avoir un leak de condensateur dans la cassette, ou peu importe. Ça reste de l'électronique. Même si tu l'as euh, physique, c'est pas éternel. Même si on veut l'archiver, tout, es, c'est une réalité. Es, c'est pas, pas une peinture que tu peux restaurer une fois par-ci par-là. Là. Il y a une péremption sur l'électronique.
2: Ouais, es. C'est une dure réalité qu'il faut. Il faut, euh, faut faire comme bon. OK. Les jeux de PS4. Euh... Je veux en avoir une cinquantaine, mais là-dessus, j'ai genre... En fait, ça fait juste mettre l'importance qu'un jour, il faudrait qu'il y ait un
0: musée numérique du jeu vidéo. Que quand les jeux passent un certain step où ils ne sont plus disponibles ouais. à la vente, que es la compagnie retire la, la vente du jeu, ben qu'ils puissent rendre ce jeu-là dans un musée, dans le domaine public. Puis avec le cloud gaming, à cette heure, un Stadia... Ça serait quelque chose que Stadia pourrait faire, ça, d'ailleurs. Avec leur technologie ou des choses comme ça, c'est à un moment donné ils mettent la hache dans Stadia. Tant qu'à avoir ces infrastructures-là. Mais des vieux jeux genre que tu ne peux plus acheter, que tu te connectes dessus sur un, un cloud gaming, que tu puisses jouer.
2: Ça, ça peut être peut-être pas... plus facile à jouer aussi. <rire> que les ah jeux non, mais
0: comme ça, ça fait en sorte que l'histoire du jeu vidéo se préserve. Oh, oui. euh, c'est attends... archivé.
2: Je faisais la référence dans le sens qu'un gros jeu sur Stadia, c'est assez. Euh, c'est pas ah, une, écoute, la La, la, plus la meilleure fluidité, version là. de
0: Cyberpunk, c'est sur Stadia.
2: Ouais, en tout cas.
0: <rire> ah, ben c'est pas moi qui, qui l'invente, c'est
2: un <rire> fait. Que, Mais c'est ça. C'est. Tu sais, côté physique, j'ai cinq jeux PS4 sur cinq, une cinquantaine. c'est comme. Ouais. Non, c'est ça. J'en mais... pr... ai plus de jeux physiques pratiquement. Ça prend de la place. Oui, ça prend de la place. Euh... <coughs> Je disais tantôt casque VR dans quelques années, là, le, le, ça va s'en venir plus, euh, plus élevé. Oui, mais j'aime euh... toujours mon Oculus Quest 2. Ah, j'en doute pas, j'en doute pas. J'en doute aucunement. Euh, Cofondateur de Valve, Gabe Newell, imagine le jeu de devin. De, de, de devin. de le demain. Défint. Oui. Ben, dans le fond, les yeux, les mains, les oreilles, ils vont, ça va être dépassé par le cerveau. Donc, euh, au casque, il parle, lui, ce qu'il voit dans, dans tout ça. Euh, réalité virtuelle, puis en même temps, euh, je trouve que ça a du sens, puis ça a quelque chose que ça pourrait être un, un plus value. Euh, le côté neuronal, dans le fond, les émotions, c'est ben, sûr que ça va peut-être être, être d'avoir des plugs. J'imagine que ça va fonctionner peut-être de casse, ça c'est tel que tel, mais sur le reste, euh, contrôle du ben, pas contrôle du pouls, mais tu sais, pour euh, savoir ton, ton pulsa... ta pulsation cardiaque, tout ça, j'imagine ça va être un... des gants ou quelque chose qu'on va se mettre. Il risque d'avoir des fils, hein? veut veux pas. imagine euh... ben,
0: tu genre, le pire concept, un casque de vieur que les capteurs, c'est des fucking aiguilles que tu te drames dans la tête.
2: Ah, ça, ça serait, euh, ouais, serait peut-être pas le fun.
0: à quel point ça serait <rire> le pire concept de l'humanité.
2: <rire> Très, surtout que maintenant, on a... ben, ça doit se faire encore, mais c'est plus des, comme des. Pas des ventouses, mais comme collées, entre guillemets, euh, sur les tempes ou peu importe. Tous les électro-encéphalogrammes fonctionnent techniquement comme ça. Mais je pense que euh, c'est sûr que ça ne sortira pas demain matin. Il va y avoir euh, quelques années de travail à, à faire là-dessus pour euh, rendre de quoi, quelque chose de cohérent. Mais je pense que ça va faire vraiment euh, améliorer là, le, les, les jeux sur réalité virtuelle là, avec ces choses-là. Fréquence cardiaque, est-ce que ça va faire changer quelque chose dans le jeu tous les sentiments qui vont circuler justement dans ces électro, dans, en dans ces électros, euh, là tout... Je pense que ça va quelque chose à suivre, quelque chose d'intéressant euh, euh, à voir. Ça. Ben, je suis quand même curieux.
0: Dans le principe que tu il qu'il faisait ça vraiment pour que les, euh, que les émotions, genre, puissent quasiment influencer le jeu. Mm -hmm. Fait que là, vous allez me dire, bon, Andrew, faut que tu parles de ça. Je vais parler d'une un, industrie que je suis curieux que ça va changer probablement leur méthode et c'est la pornographie. Euh, c'est clair, c'est clair, clair, clair que les jeux pornographie vont utiliser ça à un niveau euh, inattendu parce qu'on ne va pas oublier, hein. Le vieur qu'on a aujourd'hui, c'est en grande partie à cause de l'industrie pornographique. Hein? Fait que es, on on l'oublie, je ne vais pas paraître comme un pervers, là, mais c'est ça pareil. Hein? Fait que si un jour cette technologie-là est vraiment utilisée efficacement dans un jeu vidéo, ben, dites-vous que c'est en partie grâce à des producteurs de films porno. Puis euh, je suis comme curieux de savoir à quel point ça va lire nos désirs puis nos pensées pour dire, OK, ben le jeu, la musique, elle va changer. Parce que, tu sais, j'ai lu l'entrevue que tu parles avec Game New World, puis tu c'est un des mm -hmm. éléments qui parlait, tu qui disait comment amplifier l'ambiance d'un jeu en fonction de comment ton cerveau réagit au jeu, tu dit... ça, ça,
2: ça doit être malade, là. Un ouais. jeu vraiment réactif à tes émotions.
0: Mais ben, tu sais, comme un exemple, un jeu comme Tetris Effect. Je fais juste un parallèle parce que c'est un des jeux qui m'a jeté sur le cul en VR. Là. Tetris Effect, là, tu joues à Tetris. Tu as un board de Tetris en avant de toi. Puis dans le fond, euh, tu as de la musique et des effets visuels selon comment tu joues à Tetris. Puis tu sais, le jeu est super beau. Puis c'est malade. Tu viens un hein, moment en transe avec le jeu tu fais juste jouer à Tetris, c'est rien d'extrême, mais tu sais, à un moment donné, tu as des baleines en particulier qui passent, tu as des explosions, tu as de la, magie, de la musique, les blocs changent en fonction de la thématique du, euh, du board où est-ce que tu es, mais tu sais, tu mets, mettons, euh, un capteur qui check comment mon, réagi, mon cerveau réagit à ça, puis à un moment donné, il, il détecte qu'un effet me fait vraiment triper, puis il décide de l'amplifier, tu te rends compte à tel point, genre, que, à un moment donné, tu tu vas juste être over-stimulé. C'est ça que, que le VR, il essaie d'aller chercher. Es. Ils veulent offrir des expériences qui font en sorte que tu oublies genre, que tu es dans le monde réel en réalité. Ils veulent te faire vivre comme si tu étais vraiment là. Es, c'est pour ça que je te dis, c'est clair que quand cette technologie-là va, so va avoir des dev kits, parce qu'à un moment donné, ça va sortir en dev kit pour les développeurs de jeux, c'est clair que l'industrie de la pornographie va en profiter. Puis, ben, ils vont élaborer des affaires juste What the fuck et out of this mind. Après ça, les studios de jeux vidéo vont se baser là-dessus. Mais je suis curieux en mots, de voir autant un côté que l'autre, parce que je suis un adulte. <rire> tu sais, je, je, je vais le dire. Je vais aller checker juste par curiosité, là, parce que je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont sortir. Je vais aller checker des nouvelles. Je ne dis pas je vais l'essayer. imaginez moi, pas uh, culotte à terre avec un jouet sexuel, là, avec un casque de C'est Pour aider, le travail. C'est pour, pour le travail. Je vais, aller, je vais aller dans un chalet je vais dire c'est pour le travail. Non, mais tu sais, qu ce que je veux dire, c'est que c'est clair que je vais suivre l'actualité. Euh, Puis c'est con à dire, mais tu sais, les, les salons... Euh, tu vous allez rire, là, mais tu sais, les nouvelles technologies, là, le trois quarts du temps, c'est dans les salons de jouets sexuels que tu vois ça. Tu sais, les le, les manettes là, de, du Valve Index là, qui capturent les doigts, ben, j'ai bien le malheur à vous le dire, mais la technologie qu'ils ont mis dans le ben ça vient de jouer, euh, <rire> ça a été appliqué en premier lieu dans des jouets pour se faire plaisir. Et là, ici, euh, bref, vous comprendrez nuendo Mais ça, pour dire que c'est le VR, le boom du Quest 2, je pense que ça vient vraiment de marquer le milestone où là, il va y avoir vraiment du gros cash qui va se brasser dans cette industrie-là du jeu de VR.
2: Euh, ça va être
0: vraiment, vraiment intéressant à suivre. Pour être franc, là.
2: Oui, j'ai euh, bien hâte de voir d'ici quelques années vers quoi ça s'enligne. C'est sûr qu'à un moment donné, ça allait s'ajouter euh, justement au VR, là, euh, ce système-là. Maintenant, il reste à voir là, euh, comment ça va être géré, et qu'est-ce que ça va apporter comme plus value euh, au gaming?
0: Euh, sinon, Karl, avant de sauter à l'autre nouvelle, parce que je vois qu'on a divagué bien des choses, je vais glisser une pause drette <rire> ok <rire> pour faire une transition. Puis après ça, on va continuer avec l'autre segment de nouvelles. fait que ça, ça te convient. <rire> Il n'y a pas de problème. Donc, euh, mesdames et messieurs, on va aller en petite pause musicale, question de soulager un peu les, euh, les segments de nouvelles, parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont fait un commentaire du genre euh, Ouais, quand vous partez ces nouvelles, des fois, c'est un peu intense, ça se taper une heure de nouvelles sans pause. Fait que, <rire> on va en profiter pour mettre une pause là, puis on va revenir pour la deuxième partie de nouvelles. qu'on va aller en pause musicale et on revient tout de suite. Donc, restez avec nous.
1: Store. Born on the ground from a tid of soul. les jeux, le métal, la bière puissance maximale
0: et oui de retour après cette excellente pause musicale que j'ai aucune idée c'est quoi la toune, mais que je suis sûr que c'est excellent, parce que j'ai bien du goût, puis j'aime bien ça, puis je me flatte dans le sens du poil. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on est de retour pour le deuxième segment euh, nouvelle. Donc, euh, je pense à la grande surprise de tout le monde, vous allez comprendre que l'éditorial que je parlais va être pour le nano de vendredi, parce qu'on a d'autres nouvelles à vous parler, dont des nouvelles techno et la nouvelle de Google Stadia. Et c'est clair qu'on va déborder sur la nouvelle de Google Stadia, parce qu'on a comme une opinion mi-figue, mi-raisin, puis de... Bah, puis là, ben ouais. <rire> il vient de se passer comme... En tout ce cas, c'est... Aujourd'hui, on est le 1er février, dans le fond, qui est la date où on enregistre l'émission actuellement, puis il y a une nouvelle qui est tombée pas longtemps avant l'enregistrement du show, euh, qui, pour vous, ça va être Semi-récent, où vous allez avoir vu le gros titre puis pas lu l'article. Fait que, on va, euh, on va vous résumer ça et en même temps vous donner notre opinion là-dessus parce que Dieu sait que j'ai une opinion là-dessus. Fait que, bref, euh, M. Carl,
2: tu vas enchaîner avec quoi comme première nouvelle techno? Première nouvelle techno, euh, je disais Corsair tantôt, euh, bon, on va mettre les cartes sur table tout de suite. Corsair font d'excellents, euh, en fait, c'est pas Corsair qui les font, mais le Power Supply, c'est des excellents produits. Euh, C'est sonic qui les font. Euh, ah oui, est le euh, sont très, très, On, très, très à côté. Coche, fait que, euh, Par contre, il y a eu une batch de Power Supply euh, dans la série HX-1200 et HX-1200i euh, qui ont une défectuosité. Rien de dramatique. Il n'y a rien qui va pogner en feu. Ça brisera absolument rien dans les composantes. C'est un problème de compatibilité entre euh, certaines cartes mères et euh, le power supply en question. Euh, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça, soit que ça bouge juste pas euh, après avoir monté votre système, ou après un certain temps, ça bouge juste plus. C'est juste ça que ça fait. Ça brise absolument rien. Pour savoir si votre euh, Power Supply est dans les lots de rappel, le code, dans le fond, euh, qu'on qu retrouve sur le Power Supply, le code, euh, le numéro de, de, de série, euh, il y en a deux. Il y en a un qui commence par 2030 et ensuite vous avez quatre euh, autres chiffres. Euh, donc, la première, c'est 20-30 et l'autre série, c'est 2041. Donc, il y a deux batchs de euh, ces Power Supply-là qui ont une défectuosité. C'est juste de contacter euh, Corsair, de leur dire « Écoute, j'ai Power Supply, euh, j'ai vu ça dans les nouvelles, j'ai Power Supply. Euh, mon code, c'est le 2030, euh, je sais pas moi, euh, XXX, euh, peu importe l'autre numéro, après ces quatre chiffres-là. Un HX 1200 ou un HX 1200i comme Power Supply. Euh, donc, euh, je rappelle les euh, numéros de série débutant par 2030 et 2041, euh, qui ont euh, une petite déficience euh, par rapport à la compatibilité avec certaines cartes mères. Et on rien vient de juste grave. à rappeler que ça, arrive. Si ça arrive. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Ça et arrive ça ne change en rien
0: si la qualité
2: exceptionnelle des produits Scissonic et Corsair. Écoute, en 23 ans, c'est la première fois que je vois Corsair faire un rappel sur le Power Supply. Euh, ça passe pas souvent, effectivement. Puis euh, moi, je suis heureux propriétaire d'un corsair
0: cossant au niveau de mon clavier, d'un <coughs> Dark Core RGB première version, et d'un clavier, pas clavier, mais d'un tapis de souris Full RGB surface solide de Corsair. Le casque Corsair Virtuoso, je ne suis pas commandité, mais je tiens juste à vous dire que j'aime beaucoup, beaucoup les produits euh, de Corsair et je suis entièrement satisfait.
2: Ah, moi, je n'ai absolument rien à dire sur, sur leurs produits. Ils font de très bons produits. Puis, bon, quand ça arrive dans n'importe quoi. la meilleure compagnie de chars au monde peut peuvent avoir justement des rappels parce que, bon, X... X raison, un moteur, un mauvais alliage ou peu importe. C'est des choses qui arrivent. Euh, C'est plate, mais ça arrive. Fait que si vous êtes l'heureux propriétaire, heureux ou pas, euh, d'un HX 1200 ou HX 1200i, faites mm -hmm. juste euh, contacter Corsair envoyer là un courriel allais ou quelque chose. T'allais
0: dire concentré, hein?
2: Ouais, concentré.
0: Tu <rire>
2: concentres à contacter Corsair. Ouais, ouais t'as euh... même pas besoin d'ordi,
0: ils sont si malades de main, tu fais juste faire comme corsaire, corsaire, corsaire là, j'ai les deux doigts dans le front, t'es comme dans les Dragon Ball, t'es quand qui se parle par télépathie, ouais. le service à la clientèle de corsaire va te contacter dans ton esprit, c'est malade.
2: C'est ça, non, non mais c'est en C'est force... de
0: euh... là, ouais. allez sur leur site.
2: <rire> le service clientèle là, de corsaire est vraiment ça à la coche, honnêtement, donc euh, n'ayez pas peur à ce niveau.
0: Ouais, puis euh, sérieusement, ils sont, sont très très bien. J'ai ouais. eu des très bons commentaires de gens qui ont retourné des produits euh, sous garantie. Euh. Tu sais, comme moi, j'ai un fil là, que j'ai un de mes chocs à manger, puis ils se sont même postinés, ils m'ont renvoyé un nouveau fil. fait que, tu sais, es, c'est... Puis le plus que dit, Ah, mon fil, s'est brisé Est-ce ah, est que avaient fait de l'usure ou quoi? ce soit? » Ben, tu sais, je trouvais que c'est filoché au niveau du braiding. Là, puis ça s'est dégradé. Puis on fait comme Ah, OK, ben je vais vous envoyer un nouveau, votre euh, produit sous garantie. Je fais, ah, je dois-tu vous envoyer le, lui qui est défectueux? Ben, je vais s'y c'est ses claques. Ils vont voir que c'est un <rire> choc qui l'a mangé. Puis on fait comme Non, 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 c'est. Vous faites juste prendre un nouveau câble Je fais comme
2: Ah bon, ben, cool. <rire> euh, ouais, écoute, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est comme mon <rire>
0: oculus. Mon Oculus, là, j'ai fait affaire... Bref, rapidement, OK? J'ai fait affaire avec Facebook pour mon Oculus parce que j'avais un, un bris avec mon casque. Ben pas mon casque directement, en fait. Moi, j'ai une bad luck avec le site Sangle Elite. En fait, dès quand vous achetez l'Oculus Quest 2, vous avez une sangle en tissu élastique, ça fait la job, mais dès <rire> que vous êtes moindrement habitué au VR puis là vous vous lancez dans des sessions d'une ou deux heures... Là, tu sais pas le best, t'sais. Fait que là, à un moment donné, il a, il a arrêté d'avoir une rupture de stock. J'ai commandé la sangle élite avec les barres rigides qui se craquent en arrière. Une fois que tu fais ça, tu fais comme « man, no turning back ». ne retournes pas sur le headband de base du casque. Tu restes avec l'élite, puis tu « bear with it ». La première bande Elite que j'ai eue, je l'ai achetée sur Amazon. Il y a eu un rappel, là, à un moment donné, sur ces bandes-là, parce qu'il y avait un défaut puis ils pétait au niveau de la, de la hanse. Fait qu'ils ont arrêté de les vendre pendant un bout. Ça pour dire que finalement, Facebook, a après leur enquête, ils ont fait comme, bah, es, c'est une batch hyper limitée. Fait que, sais, on passe les avoir ciblés. Puis, euh, on repart la vente. Fait que moi, puis mon voisin Kevin, Monsieur Popcom pour les habitudes de l'émission, on s'en commande un chèque. Lui, il le reçoit, oh, aucun problème. Moi, j'en reçois le mien, après une semaine, pac, il casse directement où est-ce qu'il y avait le défaut. Puis, c'est même pas du genre je le mets, puis il pète, là. Non, non. Il était sur son rack de rangement, puis pouf, il a fendu. Puis le casque, est comme tombé. J'ai fait, « What? » J'ai dit, « Qu'est-ce qui s'est passé? » Il était pas, pas serré ou quoi ce soit. Il était déposé. Là, j'ai écrit Amazon. J'espérais qu'il allait m'en renvoyer un autre. Mais non, finalement, il faut que je retourne l'appareil, puis la, 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 la sangle, puis me la rembourser. Après ça, sur le site de Facebook, ils sortent la sangle avec les batteries. Fait que là, tu te avec un batterie pack en arrière qui vient non seulement balancer ton casque, mais en plus il vient considérablement augmenter la durée de vie de ta batterie. Fait que là tu sais j'étais comme nice! En plus c'est comme l'élite. J'ai fait comme nice! Je raisonne de plus, m'en encore une. En fait, j'ai encore deux parce que j'ai acheté une, une GameCube Back Kevin avec Eternal euh, pas Eternal Darkness mais avec euh, Paper Mario and the Thousand-Year Door, C'est un jeu qui coûte hyper cher, fait que tu sais j'ai comme acheté son bundle, j'ai dit gars, je vais une strap élite avec une batterie puis on est J'ai fait comme parfait. Fait que là euh, moi j'aime ça faire des affaires de même. <rire> Bref, j'achète ça, je reçois, reçois les deux paquets, je donne une des deux boîtes, moi j'installe la mienne, je le branche, je le fais charger, tout ça, je suis comme parfait, hey, c'est cool, ça marche, après première utilisation que la batterie du, de la sangle est finie, plus rien à faire. Mon casque détecte la batterie, essaie de charger, ça fait de la fluctuation de courant, pas capable de charger mon casque avec la sangle élite et la batterie, j'ai fait. Tu me fucking yes. Fait que là, je débranche le, tra le truc. Je laisse la sangle-là, mais je débranche la batterie. Je charge le casque avec le fil. Ça marche sans problème avec mon fil. Fait que c'est pas le fil le problème, Fait que là, je suis comme, bon, ben, j'ai une batterie dead. Je fais comme, ben, si, Puis là, je m'informe à mon ami Kevin, ton casque, il va-tu bien? Il dit, oui, oui, aucun problème. Fait comme, calme <rire> je, je, je dis, Chris, le prochain coup, je vais te laisser choisir. Avant de prendre mon paquet, je sais pas. Fait que là, je contacte le sport de Facebook. Il me demande les numéros de série. Puis là, j'ai donné le numéro de série, puis tout le kit. Puis il me dit, c'est quoi le problème? J'y explique. J'y envoie une petite vidéo, genre de la lumière de courant, quand qu il y a le problème. Puis, euh, puis là, après ça, passe deux jours ou trois jours, pas de nouvelles. Mais tu sais, il quand j'envoie les informations, tu sais, qu'il peut avoir de 48 à 72 heures ouvrables avant qu'il y ait une réponse, parce que ben, c'est gros Facebook. Hein? <rire> puis Oculus. Tu sais, j'attends un peu, puis là, à un moment donné, je reçois une facture à 0 de, de la sang. Puis là, je me dis... « Ah, bon, ben, ils ont dû me rembourser la sangle, puis basta, that's it. » L'Américain courriel, là, il me dit « ben Monsieur Castegen, on vous envoie une sangle flambant neuve pour remplacer la vôtre qui est défectueuse et vous n'avez pas besoin de me retourner la sangle défectueuse. » J'ai fait « Quoi? » J'ai fait « C'est donc bien nice. » Et en parallèle, ma batterie s'est remise à marcher. <rire>
2: ben écoute, elle avait besoin d'une petite pause.
0: Fait que, euh, pour l'instant, je l'utilise. Je suis content. Je ne la trosse pas à 100% parce qu'elle m'a lâché à un moment donné. Fait que, je, mais j'ai fait comme, « Dude, c'est donc ben cool comme service. Même pas destination quoi que ce soit. » Ils un formulaire, prends les numéros de série, décrit c'est quoi le problème, je vois un fichier pour euh, tes photos <rire> ou peu importe pour décrire. Trois jours. Monsieur, on vous en envoie un. Free of charge. j'étais comme agréablement euh, surpris. Je, je, surtout, je vais vous dire, cette sangle là elle vient avec un étude de transport là, qu que vous ne voyez pas, mais qu'elle le voit en arrière, l'affaire grise là, qui est sur ma table, là, ben, ça vient avec ça. Fait que, là, je vais avoir deux fois ça, puis deux fois la sangle avec la batterie, puis ça, ça vaut 209 canadiens. Facebook m'envoie un article à 209 canadiens, puis ne me demande même pas de renvoyer le stock défectueux.
2: Ça coûte peut-être que... trop cher à l'arranger ou ça s'arrange juste pas. Ben,
0: moi, je pense que ça ne s'arrange pas parce que c'est la batterie là, qui faisait défaut dans, dans le mien. Ben, là, qui qui s'est remis à marcher pour une raison junior. Là, mais, mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire? C'est que t'en connais-tu bien, bien, toi, des compagnies qui t'enverraient quelque chose de 209 gratis dans, par la poste sans te demander de produits défectueux? Non, il n'y en a pas beaucoup. <rire> Fait que j'étais 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 Je vais faire comme tab à Slack, je dis sérieusement si quelqu'un me demande si je t'inquiète d'acheter des, des périphériques sur le site de d'Oculus, je vais dire non, le service est vraiment euh... J'ai eu un meilleur service avec Oculus directement qu'avec qu Amazon. Amazon ne m'a même pas offert de, de remplacement ou quoi que ce soit. Ils ne m'ont même pas chupé une boîte. Ils m'ont dit, je te rembourse uniquement une fois que reçois à la péter. Il faut que tu t'arranges pour trouver une boîte puis aller au bureau de poste en tant que COVID là, pour envoyer ça. Mm -hmm. Tu sais, j'étais... Puis c'était un article à 80$, je juste à vous dire. 209$, 80$. Tu sais, c'est... Fait que bref, si vous songez à acheter un casque Oculus, vous pouvez l'acheter sur le site de Facebook sans aucune crainte. Le service, est euh... excellent. Puis, ils m'ont répondu en français. Il <rire> y avait des fautes. Mais je pouvais comprendre quand même très bien. Fait que très clairement, le gars, sa langue première n'était pas le français.
2: Puis... Mais au moins, il, commun... il essaie. Ils font euh... ben en fait,
0: j'ai l'impression que leur billetterie, c'est <coughs> Zendesk. Puis, Zendesk mm -hmm. a une fonctionnalité qui traduit Okay. Euh, la langue, fait que lui, probablement qu'il m'a répondu en anglais, puis que l'outil a traduit la réponse oh. euh, pour moi. Mais, somme toute, j'ai pu dealer un problème technique en français avec un technicien de Facebook, puis on se comprenait. Autant lui que moi, on se parlait, puis c'était une conversation technique. Puis l'aspect technique, c'est que c'est moi qui répondais technique. C'est pas parce qu'il me posait des questions techniques. C'est moi qui... Qui montrait que j'étais capable de parler d'un langage technique. Mais sinon, c'était très, très casual. Il n'a pas posé 42 millions de questions des affaires de même, il a juste dit c'est quoi le problème Envoyer les, une vidéo, une photo, puis euh, tout kit. Like c'était très, 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 très bonne expérience. J'ai rien à redire sur le service, euh, service d'Oculus. Et ça n'a pas été compliqué non plus, euh, ouvrir un billet de sport avec eux autres. Là. La seule chose, c'est qu'une sangle élite, euh, ils n'appellent pas ça une sangle. Es sur la boîte, il est écrit « sangle », mais sur le site, ils n'appellent pas ça une sangle. Okay. Euh, je ne m'en rappelle plus comment ils appellent ça, mais c'est un espèce de nom bâtard que j'ai eu comme un... vraiment un doute <rire> au moment où j'ai rempli <rire> le formulaire, à savoir « je réponds ça à la bonne affaire ?» Mais euh, sinon, pour ça, ça va. <rire> bon. Bref, c'était ma petite parenthèse euh, service à clientèle Oculus. Fait que si tu te lances dans le VR, Carl, euh, Oculus euh, font du très bon service. Tu peux acheter directement du autres. C'est bon, je prends note de ça. Qu'est-ce que tu feras pas parce que tu veux tester mon casque avant de savoir si ça t'intéresse? Ouais, ouais. ouais. <rire> avant de savoir aussi à... si je vais survivre à ça. <rire> <rire> Puis aussi que le Covid ne nous permet pas de le faire. Ouais. Fait que... mm. Moi, il n'a pas de voiture et toi qui as une place
2: pas évidente à aller <rire> quand tu n'as pas de voiture. Effectivement. Euh... Mais, ben, prochaine nouvelle, dans le fond. Euh, yes. J'avais parlé tantôt de la AMD euh, qui ont juste un leak. Euh, Ce n'est pas officialisé encore. puis Je pense qu'AMD ne voulait pas faire l'annonce de quand ça allait sortir à cause de nos amis les scalpers et euh, ceux qui font du, du mining euh, et les bots de ce monde. La Radeon RX 6700, éventuellement, ça allait sortir un jour ou l'autre dans le courant de l'année. Euh, on a la version XT, comme à l'habitude, et la version non XT. Euh, bon, on parle dans la nouvelle que j'ai vue, on parlait d'une sortie en mars, mais c'est. C'est sous toute réserve. Ça peut être euh, vraiment variable selon euh, les disponibilités euh, et les quantités des, 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 euh, des, des, des ressources, dans le fond, pour la fabrication des cartes. Euh, la RX 6700 XT, dans le fond, les deux cartes seraient basées sur un Navi 22 au lieu de, du Navi 21, comme la nouvelle génération des, des euh, RX 6000. Euh, la XT aurait euh, 2500, euh, dans le fond, c'est euh, 40 euh, car units pour euh, 12 gigs, euh, Une mémoire de 12 gigs dessus à 192 bits. Euh, je vous rappelle que euh, la 6700 serait une carte qui concurrencerait avec la RTX 3070 qui est sortie euh, en début d'année ou fin d'année passée ou début d'année, je ne me souviens plus exactement de la la date de sortie, euh, la 3070 qui a un 8 gig euh, dans ce cas-ci de GDDR6, euh, com comparativement à 12 gigs pour la 6700. Euh, les deux sont tous les deux en 192 bits, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas vrai. La 6700 est en 192 bits et la 3070 en 256 bits. Mais euh, on parle de 8 GB pour la 3070 et 12 GB pour la 6700X. Même chose pour la 6700, elle aurait aussi 12 GB. Euh, par contre, le Navi euh, 22 pour la 6700 serait le XL, qui est euh, une coche en dessous de la Navi 22 XT. Euh, donc, euh, je n'ai pas plus de détails que ça. Euh, parce que vraisemblablement, euh, je dirais quand qu'AMD garde ça relativement secret euh, à ce niveau-là. Euh, je crois que si c'est prévu pour Mars, éventuellement, les choses devraient sortir assez euh, rapidement. Mais c'est une carte qui serait autant,
0: prévue. Autant les informations que l'inventaire.
2: Oui, oui, oui. D'après moi, il attend quelque chose de genre. Euh, <coughs> Euh, C'est une carte qui est prévue, mettons, pour le 1080p, 1040, surtout pour le 1440p. Euh, C'est une carte parfaite pour euh, jouer à, ce, à cette... Euh... Voyons, j'ai le mot euh, qui m'échappe, là, mais à cette... Euh, j'ai ratio, mais en tout cas... En 1440p. Résolution. Ah, merci, merci. Résolution. Inspiration,
0: ouais, c'est un bon terme aussi, mais je ouais, pense aussi. que le terme
2: que tu cherchais, c'était résolution. De résolution, exact. Donc, c'est la carte idéale pour jouer en 1440p. Euh, mettons, si vous voulez, vous avez un écran 1440p 144Hz. Euh, c'est pas mal la, 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 la norme. Ben, norme c'est pas mal la, 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 le sweet spot, je dirais, pour le gaming, le 1440p. Ça ne donne à rien de mettre une 6800 ou une 6800 XT. Tu l'argent, ça tente, go. Moi, j'ai l'argent. Ah,
0: 30,90, ni plus ni moins. <rire>
2: éventuellement, ce que je vais aller me chercher, c'est ah, la SLA. 6800. <rire> même si c'est overkill pour 14,40p, il n'y euh, a pas de prix non plus de sortie. Là.
0: Moi, j'aimerais ça parce que j'aime bien certaines des technologies qu'NVIDIA ont mis dans les nouvelles cartes. et comme le noise cancelling, puis des affaires de même qu'ils ont mis dedans avec les AI. Moi, j'aimerais ça avoir une 3080. Ça serait comme pas mal le best que j'aimerais avoir. Advenant le cas que c'est plus facile d'avoir une 3090, c'est Overkill. Ça me dérangerait pas tant de ah, c'est quand même
2: trois fois le prix aussi.
0: <rire> oui, mais c'est ça. Mais tu sais, ça ne me dérangerait pas tant de déplier. Genre, tu n'es pas allé chercher une 3090. Mais je ne le ferai pas tant aussi longtemps que je n'aurais pas fait l'upgrade de, de CPU parce que c'est pas vrai que je vais mettre une 3090 RTX dans un processeur avec un processeur 8700K. <rire> 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 très clairement mmh. le 8700K va bottlenecker ma 3090 et pas à peu près fait que Il y a du monde qui vont me dire ouais mais t'es quand la carte est en stock qu'elle jette là puis t'es au moins de la sécurisé, mais y a-t-il quelque chose qui me ferait plus chier si bon hein, que d'avoir une carte graphique T'es qui est là dans sa boîte et qui fait juste attendre es, que il y a un petit processeur ouais. qui soit en stock. Parce que je veux la nouvelle génération de, 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 de NVID... eh, pas Nvidia. Pour Nvidia, on doit je veux la dernière génération parce que Chris il y a des trades il y a des lines sais, c'est la meilleure façon pour être sûr que je pas ma carte graphique mm. puis ils sont vraiment bons putain là il y a du monde qui vont dire ouais mais tu peux peut-être attendre la prochaine génération d'Intel parce que là y a de plus en plus de rumeurs là, qui disent que là Intel sortirait de quoi de gros mais je suis comme ouais mais tu Intel, quand ils vont décider de frapper dans, 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 dans les reins d'AMD, je peux te garantir que ça ne sera pas dans, juste dans les reins d'AMD qui vont frapper, ça va être aussi dans les reins de mon portefeuille. Euh, ouais, mais parce il y a,
2: même... y a encore des croûtes à manger du côté d'Intel, en tout cas. Ben, en tout cas, ce, selon, selon les vont,
0: rumeurs là, que, que j'ai vues, la, la prochaine génération, j'en t'ai qu'ils vont annoncer. C'est vrai en sorte qu'il irait rechercher la couronne de gaming qu'AMD a pogné. Mais, je suis pas mal sûr, ça va pas au même prix, par exemple. Ouais. Es, C'est pour ça que j'ai... Ratio performance for the box, très clairement, la nouvelle génération d'AMD me satisfait amplement avec une bonne carte graphique genre, qui défonce à fond la caisse, là. je pense que ça ferait un bon, euh, un bon upgrade pour profiter pleinement de ma, mon écran ultra-wide. Que quand que je joue à Yakuza Zero, ben, je coche dans des cinématiques parce que ma carte graphique a tous. À cause de ratio 32 par 9, c'est peut-être ouais. un peu beaucoup
2: pour une 1080i, disons. Ce qui est le fun aussi du côté d'AMD, c'est la rétrocompatibilité par rapport à une, à, à, aux cartes-mères. Ou carte mère, mettons, du côté d'Intel, ben, ça dépend tout le temps de ton ta socket. Tandis qu'AMD, ben, c'est AM4. Tant que le socket va être du AM4, même si tu as un X370, tu vas être correct. Tu te mets une mise à jour du BIOS. Ah, it. ben
0: c'est ça, il y a beaucoup de monde qui me disait Ah ben tu sais, pourrais t'acheter une carte mère récente qui te plaît pour puis aller, tu mets un 3000 euh, temporairement par principe que le 3000 a quand même une bonne la série 3000 a quand même une très très bonne performance euh, pour le prix mais que j'ai comme pas envie d'acheter un processeur juste pour le mettre puis faire ouais, comme pour autre. le
2: mettre et le changer un an bon en tout cas pour moi je trouve que ça vaut pas la peine c'est ben, ces une dépenses de... oui tu vas la à ma... revendre, non mais vraiment quand tu montes un PC gaming on a budget ok je
0: suis parfaitement d'accord que le 3000 la série 3000, c'est une bonne série, puis être est accessible. Oui. Oui. Sais, dans le principe que j'ai un ami qui me disait, hey, je veux monter un PC qui performe bien, mais je suis mm -hmm. on a budget, puis je veux gamer, je vais y mettre une série 3000 avec un motherboard récent pour dire que il peut justement faire un upgrade. Mais moi, dans mon cas, euh, je ne suis pas convaincu que je vais faire un si bon deal de revente non. Au moment, je vais vouloir mettre un 5000 ou 6000, dans le cas que la série 6000 est sortie d'ici là. J'ose espérer que non. Mais tu
2: sais. Va tu vas perdre l'argent. Tu vas perdre l'argent. Ben,
0: c'est ça. Fait que...
2: Puis, t'sais, tu parlais tantôt de bottlenecker ton CPU. C'est sûr, si tu joues en 1080p, ben, c'est sûr qu'avec l'écran que tu as là, c'est pas du 1080p, mais t'sais, on s'entend que peu importe la carte vidéo que tu vas mettre, si tu joues en 1080p, c'est le CPU qui, en... qui embarque plus dans le 1080p. À partir du moment que tu es dans le 1440p, là, c'est la carte vidéo qui embarque plus. Mais ces bottleneck, là, c'est... Il y en a, mais il n'y en a pas vraiment. C'est un... comme souvent, ce mot-là est utilisé à tort. Oui, mais sais comme, présentement,
0: es mon écran, je roule en 5120 par 1440. Dans Windows. Mmh. Parce que dans Windows, c'est comme la résolution qui fait en sorte que j'ai une balance correcte pour lire, consommer mes médias, puis t'es naviguer sur Internet sans que ça soit genre de la grosseur d'une fourmi. Mais es dans les jeux vidéo, je vais chercher du 5431 par 1527. Oui. Donc, ça, cette résolution-là, mon CPU n'a pas de misère avec. T'sais, dans le principe, ça monte haut, mais il ne choque pas. C'est ça. sauf Qu'est-ce qu qu'il a traité plus la carte graphique qui, dans ces résolutions-là, ben, le HDR kick-in. Fait, ces... fait que là, le HDR embarque. Là, ben ouais, la carte ah, graphique. Ben, avec Ça,
2: fait... ça c'est un bottleneck de, de GPU à cause de l'écran. Ben, c'est ça. Fait que là, tu quand je joue à mes jeux,
0: c'est super fluide, mais des fois, quand même, quand il y a une cinématique qui embarque, là. Ouais. Euh, L'ordinateur, soudainement, il fait comme Ouais, oh, je n'ai pas de plaisir là, actuellement, finalement.
2: Ouais. Ouais. C'est un peu. C'est ton C'est-tu euh, l'écran qui bottleneck? Non, c'est pas l'écran qui bottleneck ta carte vidéo. C'est ta carte vidéo qui bottleneck ton écran. Oui. pense que tu n'utilises pas. Le maximum de ton écran. Surtout qu'en plus, mon écran est capable d'aller chercher du 240 heures, tu sais. Tu oublies ça. Wow. <rire> Quelqu'un qui va me dire, là, j'ai vu des vidéos, puis à moins que tu sois un pro-player, écoute, la majorité du monde ne verront même pas la différence entre du 144 Hz ah ouais, mais... et 240. Je suis de niveau
0: MLG, moi là. là. <rire> Moi, euh, les champions du Rainbow Six Invitational, là, moi, j'ai les les yeux fermés. Là. Moi, mm -hmm. avec mon zéro heure de Rainbow Six Siege. C'est <rire> pour ça que tu
2: ne veux pas venir jouer avec moi à Call of Duty Black Ops. Euh...
0: Je ah, déteste Call of Duty.
2: <rire> moi, j'ai hâte à Battlefield 6. J'ai hâte d'avoir plus de nouvelles là-dessus, justement, à vous parler. Ça s'en vient. Ouais, Est-ce euh... qu'on avait autre chose à dire pour AMD? Parce qu'il nous reste une
0: nouvelle à couvrir
2: et le clock avance. Non, c'est tout ce que j'avais à dire au euh, niveau AMD. Fait que Restez à l'affût. Regardez euh... regardez les nouvelles. Ça va sortir euh, prochainement.
0: Puis restez pas loin de votre euh, magasin de pièces favoris. Parce que quand ça va tomber
2: en vente, si vous en voulez une, ben vous allez avoir 4,5 secondes pour faire votre Ah ben non, C'est clair. C'est... Arrange tout pour avoir l'argent là, puis achète-le là. là. <rire> Clairement. Fait que Sinon, dernière nouvelle pour ce show
0: du 2 février. Stadia. <rire> <rire> Stadia. Stadia. C'est la dernière précis... fois
2: qu'on en a parlé, c'était en 2019? Non, on en a parlé en 2020. 2020. Oui, on en a parlé, c'est vrai. Dans <rire> les
0: nouvelles, mais on a, pas, on a expérimenté Stadia en 2019. Euh, puis là, depuis, il y a des chroniqueurs conseillers Stadia qui disaient Ah, oh, c'est mieux que c'était quand vous l'avez essayé, il a fait de la stabilisation, puis nanana, Mais bref, on va juste faire rapidement la mention de notre opinion là-dessus. L'idée n'est pas mauvaise. Dans le principe, l'idée de cloud gaming, puis tout ça, c'est pas une mauvaise idée. Dans le principe que j'ai essayé Xcloud euh, qui est en bêta sais, quand ça marche bien, ça marche bien. c'est cool. Je trouve ça cool de pouvoir jouer à un jeu de console sur un écran de cellulaire ou sur ma TV ou on-the-go dans un hôtel. Je trouve ça très cool comme idée. Ça, j'enlève ça aucunement. Par contre, <rire> le gros point qu'on a donné, c'est que tu as une latence quand tu joues en cloud gaming actuellement. Sur xCloud, c'est un peu moins pire, mais tu as des CTI. Euh, Littéralement à Montréal de Microsoft. Je suis comme assis à côté du data center de, de Microsoft. Fait que, est-ce que c'est ça? Peut-être. Est-ce que. Puis Microsoft, on s'entend qu'ils ont un, un méchant C'est comme LE data center au monde. T'sais, je ne te parle pas à Montréal, mais je te parle Microsoft, ont les plus gros data centers. Point. Fait que tu sais... Dans le cas d'un jeu compétitif de combat ou en mettons un Destiny de ce monde, une latence de une ou deux secondes, ça fait une différence. <rire> que, ouais. Mais attends, tu joues un jeu comme Cyberpunk ou un jeu comme Red Dead Redemption où c'est un jeu narratif que finalement la latence, ça peut déranger, mais c'est pas si grave que ça. Ben, ça va. Tu sais, je pas de critiques négative pour ça. Il y a des jeux qu'on a essayés en plein centre de congrès. Euh, du Stadia, puis on avait joué à un jeu de moto uh, Trials de, de Ubisoft. Puis, malgré la latence, on était correct. T'sais, on était capable de faire l'émission, les, les puis ça allait. On était mauvais, mais <rire> on était capable de les faire, puis ça allait. C'était pas le Stadia qui nous rendait mauvais. T'sais, on l'était de base. <rire> fait que ça, c'est pas un enjeu là-dessus. Euh, on avait des doutes au niveau du modèle d'affaires. De l'abonnement qui ne te donnait pas forcément de jeux gratis, euh, qu'il fallait que tu ajoutes tes jeux plein prix <rire> malgré ouais. l'abonnement. Mettez es que Google disait Ah, ben es, les jeux qu'on va sortir in-house vont être gratuits pour le monde qui paye. Puis là, tu es comme Ok, ouais, mais tu il faut attendre de voir ces jeux-là pour savoir si ça vaut la peine. Ben, faut croire que cette période n'arrivera jamais. Parce que aujourd'hui, le 1er février, en fin de journée, Google ont fait une annonce qu'avec un peu plus d'un an euh, depuis l'ouverture, ben le Stadia Games and Entertainment Studios ferme ses portes. Donc, ça fait un peu plus d'un an, bientôt deux, que Google avait un studio avec 150 développeurs, ce que c'est quand même une équipe considérable de développeurs, n'a pas réussi à sortir un seul jeu.
2: C'est fou, pareil, hein?
0: Puis Jade Raymond, qui était la directrice, ben, quitte le groupe Google pour aller explorer d'autres cieux de carrière. What the hell? <rire> C'est quoi qui s'est passé? C'est comme le même principe. Okay. Tu as des studios indépendants qui roulent à 6 ou sept devs qui sortent des jeux... Quand même de bonne qualité, bien moins poussé mécaniquement, en l'espace de 3-4 ans, puis tu qui sort un early access, puis tu sais, qui, qui, qui a des méthodes, Tu il y a des méthodes de publication, là. Puis là, tu as Jade Raymond, qui est comme une grosse pointure du, de, du game dev mondial. On parle quand même de la fille qui a travaillé chez Ubisoft pendant plusieurs années, qui est derrière le premier Assassin's Creed qu'on s'entend que c'est une franchise qui a quand même eu un impact sur l'histoire du jeu vidéo, qui a créé IA Motive pendant un court passage chez IA. puis là, qui s'en va dans ce studio-là, puis après à peu près deux ans, 150 devs, dont des devs, à Québec, Montréal, pour être plus précis, et Los Angeles, qui c'est deux villes où tu as des, un énorme bassin de talent de développement, réussi à rien sortir. Même pas, rien, même pas juste rien sortir, rien annoncer. <rire> t'sais, t'sais... Ils, ils, ils ont annoncé, ils ont dit on va faire ça, puis après ça, ça a été silence radio. Il s'est rien passé d'autre avec ça. T'sais. Fait que... Est-ce qu'il y avait des projets? Il y avait-tu avait quelque chose sur la table? C'est quoi que ces 150 développeurs-là faisaient?
2: Moi <rire> ouais, Je ne sais pas. J'écoute. Je...
0: Est-ce que c'est eux qui programmaient <rire> l'interface de Stadia qui n'a toujours pas de bord de recherche pour chercher ton jeu? T'sais, genre, l'application Stadia faite par Google, une compagnie de moteurs de recherche qui n'a pas de bord de recherche, je te, je te laisse ancrer ça dans ta tête. Mm -hmm. Bon, est-ce qu'ils est qu travaillait là-dessus? Est-ce qu'ils travaillaient est qu sur des jeux? Ces jeux-là, ils s'en vont-ils au vidange? Et...
2: Mais es-tu parti parce qu'il y avait trop de pression puis ça avançait pas ou parce que Google pensait que ça prenait une semaine de créer un jeu? En
0: fait, Google on dit ont dit qu'ils ont sous-évalué le, le temps et l'investissement que ça prenait. Pour euh, la création d'un jeu. Pour la création d'un jeu. Et que partir un, ben En fait, créer des jeux à partir de zéro demande de nombreuses années et d'importants investissements et le coût augmente de façon exponentielle. Ben oui. Es, c'est ça la raison qu'ils ont donnée. ils disent, compte tenu de l'importance que nous accordons à la technologie Stadia, ben justement. <rire> tu veux vendre la technologie Stadia? C'est toi qui l'as créé c'est toi qui l'as monté, tu es le mieux placé pour développer dessus. Puis tu fermes ton studio, tu dis non, non, nous autres on va se concentrer sur la technologie puis l'offrir. Dans le fond, ils ont dit on va se concentrer sur la technologie Stadia et à bâtir des partenariats. Nous avons décidé de ne pas investir davantage dans le contenu exclusif de notre équipe de développement interne au-delà des jeux prévus à court terme qu'on connaît pas. Hmm. Fait que dans le fond, ils vont continuer à développer cette technologie-là pour des développeurs tierces. Mais... Mais... x j'ai, On vient de m'enlever 100 des arguments qui auraient fait en sorte qu'un jour, j'aurais pu considérer... Essayer Google Stadia. Tu acheté acheter la manette, es, comme je connais du monde qui ont acheté la manette, genre, en, le, le mois passé, là, en janvier, là. Qui ont acheté fait. qui ont acheté la manette parce qu'ils se sont dit, ah, ben, il y avait un bundle, je pense à un moment donné qu'il avait fait en janvier, là, pour la, le début d'année, puis c'est, dire ah, je vais l'essayer. En plus, Stadia, ils sont supposés de sortir des jeux exclusifs. Si c'est des jeux de qualité, je ne vais pas les manquer, puis nanana, pour mes blogs, puis mes affaires. Puis là, ils annoncent ça aujourd'hui. What the hell? C'est 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 je 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 la catche pas je 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 moi, je vais être franc, autant qu'il y a du monde, il y a des groupes Facebook qui disent « on aime Stadia, puis on aime tout ça, puis tata C'est bien de la valeur, j'aime beaucoup Stadia, j'aime même pas Stadia, j'aime beaucoup Google. Es comme... ben OK, j'aime beaucoup j'aime beaucoup Google comme une relation saine que tu peux avoir à une compagnie qui vend tes données. Là. es comme Facebook, là. mais tu sais, es, qu'est-ce que je veux dire? J'aime beaucoup Oculus pour le produit qu'ils font. À même principe que j'aime Gmail, j'aime Google pour mes recherches, de faire de même, j'avais beaucoup d'espoir sur le Stadia. Mais actuellement, avec l'annonce qu'ils viennent de faire là, quelqu'un me dirait « Est-ce que ça vaut la peine que je m'abonne à Stadia? » Je vais dire « Ben non. Attends que X Cloud sort puis prend xCloud, ils ont au-dessus d'une dizaine de studios qui font des jeux pour eux autres.
2: » Ça va être plus avantageux prendre ça? Parce que rien, ben, c'est ça! C est, c est, comment tu veux que
0: Stadia survive?
2: Moi, je vais y aller avec euh, ce que j'ai dit depuis le début. Google se sont plantés et en voulant aller trop vite avec Stadia. parce que. Là, tu as qu Amazon là, avec... qui
0: s'en vient, là.
2: Oui. Euh, je pense que c'est ça. Ils n'ont ils ont trou... pas fait le devoir, en fait. Ils n'ont pas fait le devoir. Puis là, ils s'en aperçoivent, puis ils ont fait comme oh.
0: Okay. Fait que, euh, personnellement, là, euh, le pire, c'est que le mois passé, j'y pensais, là, Je me disais, est-ce que je me cale la manette? J'ai une Chromecast casque un peu de misère, tu Je fais un 2 pour 1, un, J'aurais une Chromecast Ultra avec une manette. Puis au PL, je prends pas l'abonnement, tu sais. Je, je joue en plus basse résolution, au niveau où j'ai pas une TV4K, je m'en fous. Fait que, comme, ah, tu sais, j'étais comme, j'y redonne-tu une chance, tu sais. Avec ça. Forget about it. <rire> c'est comme. Ouais, c est, c est, euh, je ne toucherai pas à Stadia avec une perche de 10 pieds. Là. Le service pour moi, il est mort. Là. Il est mort, mort, mort. À moins que quelqu'un m'arrive et me dise Hey, je suis un développeur tiers et je sors un jeu exclusivement sur Stadia puis que c'est un jeu atrocement malade et que je le veux, je reconsidérerai, mais dans l'état actuel puis futur, selon qu'est-ce que ça s'annonce, tu ne touches pas à Stadia. Zéro. Ouais. <rire> Attends que Microsoft sorte XCloud au grand public, que tu puisses prendre un abonnement XCloud. Point. C Ou à la limite Amazon, avec leurs services ils fonctionnent bien. Là. Mais tard, ben Slack. Quel revirement
2: puis quel cassage de gueule. Ah non c'est, yeah, je leur dis encore là. ils sont allés trop vite. Ils n'ont pas pris le temps. Ils ont voulu embarquer dans quelque chose euh, qu'ils savaient qu'il y en avait d'autres joueurs qui s'enlignaient dans ça. Ils ont voulu décoller ça tout de suite. C'est beau, tu as les serveurs, là, mais regarde, regarde ce qui vient de se passer. Là. Non, c'est ça. Fait que euh, Bref, pour conclure la nouvelle, pour clore le show, euh, je vais juste dire que c'est bien triste
0: pour les 150 employés qui se font annoncer qu'ils vont soit être redirigés ailleurs dans, dans l'Empire Google ou perdre leur mmh. emploi. Euh, tu sais, quand mettons, tu travailles pour un studio de vidéo, puis là, soudainement, tu te ramasses à travailler sur un moteur de recherche ou de l'intelligence artificielle ou Gmail ou peu importe, on s'entend que c'est pas la même sphère pour en tout là. Fait que euh, c'est triste pour eux. Advenant le cas que vous êtes de la région euh, de Montréal, euh, puis que vous, avez, vous êtes touché par ça, ben euh, dites-vous que Gearbox s'engage, euh, Respawn Entertainment, Naughty Dog, Ubisoft, Ubisoft de Québec engage aussi. C'est pas perdu. Faut au moins voir la, la bonne chose. Euh, mais c'est triste. C'est triste. Ben, triste. C'est triste pour les gens qui vivent l'arrêt la, de ce de oui, studio-là. C'est triste
2: pour eux. Mais, mais... Euh, je dis, euh, c'est bon pour Google. Euh, T'as pas fait tes devoirs. Assure. Ben C'est ça.
0: Fait que... Je te dirais, que ça conclut pas mal les nouvelles et ce show en fait. Du, euh... ben, en fait, je ferai pas le mot de la fin du show. On va le faire en parallèle. Ben non, ben, on va faire le mot de la fin du show. Hein? Ben, on sait déjà là, que c'est ouais. la fin du show. Fait que, <rire> euh, bref, euh, Monsieur Karl, transition, c'est oui. la fin. Fait que, reste avec moi. Yes. Eh ben, ça va être super bien parce qu'au Québec, j'ai vu qu'il y avait de la poutine. Et oui, de retour après cette courte transition qui était juste pour la forme de la chose avant de faire la, la fin euh, du show. Donc, euh, et oui, mesdames et messieurs, c'est ça qui conclut l'émission du 2 février euh, de Puissance Maximale, qui était pour vous douze oreilles. Et vous comprendrez qu'il y a du stock qui sera là pour le nano vendredi. Ça va me laisser quelques jours pour produire tout ça. Donc, euh, c'était une émission forte en discussion d'actualité. C'est un bon show. Moi, je considère qu'il y avait un bon flow euh, cette semaine, alors que tu disais en début de show Ah, je suis fatigué. <rire> ouais, ça pour fatiguais. dire je trouve que <rire> ça, ça, ça a bien été. Euh, mais sinon, euh, je vais juste faire les mots de la fin avant de, de, de référer à toi pour ton mot de la fin, monsieur Carl. Je vais à vous dire que puissance maximale, c'est un podcast, c'est un site web, vous pouvez me trouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Euh, faites un j'aime, mesdames et messieurs, ou suivez la page pour être informé de toutes les nouvelles qu'on partage, des niaiseries qu'on écrit, des nouveaux podcasts, les projets qui s'en viennent, parce que oui, il y a des vidéos, oui, il y a YouTube, oui, il y a Twitch. Il faut juste finir le visuel de tout ça et on va commencer à lancer la petite chose de machine pas loin. D'ailleurs, M. Carl, j'ai eu un projet qui a été déposé sur ma table et je vais te le dire. Puis tu me diras si tu t'embarquerais là-dedans. M. Vincent Langlois voudrait faire des sessions de lecture de livres dont vous êtes le héros en live sur Twitch avec euh, les choix faits par l'audience et des invités pour participer avec lui. Oh, Donc, euh, il prendrait un livre, il ferait ça en 3-4 <rire> sessions, puis il ferait en même temps « Monde one 101 » dans celle-ci, on rencontre un gobelin dans le livre « Dont vous êtes le héros », c'est quoi un gobelin? C'est quoi la mythologie du gobelin? C'est quoi la place du gobelin dans le jeu vidéo ou dans le jeu de rôle? Moi, je trouve que ça risque d'être très, très Très intéressant. C'est une idée qui a germé. Il a dit qu'il oh, faudrait travailler un peu le concept, mais c'est quelque chose qu'il aurait envie de faire avec vous. Les, les auditoires de puissance maximale et les chroniqueurs. Donc euh, moi, personnellement, je suis all-in. Je trouve que ça a de l'air malade. comme oh concept. Ouais. Euh,
2: Je dis pas que je serai là à chaque. Euh, non, non, le, le but, c'est qu'il y aurait un changement chaque... de. Mais oui, je suis. Euh, je suis ouais oui. Ça pourrait être intéressant. Fait
0: que euh, puis dans, en plus ça serait le, le, les, les viewers euh, t'sais, qui feraient des fois les décisions de qu ce qui se passerait, donc je trouverais ça quand même très très cool. Fait que, euh, bref, y a, y a, donc ça s'en vient, mesdames et messieurs. Également, euh, le podcast, vous pouvez aller vous abonner sur nos différentes plateformes. Euh, vous pouvez euh, nous trouver sur Spotify, iTunes et Google, le podcast et bien sûr baladoquebec.ca. Et il y a euh, le nouveau site web de puissance maximale qui euh, s'en vient progressivement au triple www.puissancemaximale.com. Comme à l'habitude, je tiens à remercier mon euh, compagnon de podcast, M. Karl Trépanier de La Game. M. Carl, c'est l'heure de ta chaîne Bless Blog où on peut te trouver <rire> sur les internets. <rire>
2: euh, vous pouvez me contacter sur euh, lagame.ca via euh, l'onglet « Nous rejoindre", nous écrivez courriel, euh, suggestions, idées, euh, euh, commentaires, peu importe des choses que vous voulez qu'on couvre par là ou Facebook vous pouvez m'écrire aussi je réponds sur la page Facebook de la game dans le fond vous pouvez me contacter et je réponds dans les plus brefs délais et sinon il y a aussi je stream mais oui je suis aussi un streamer sous le nom de Atomic Turtle A T c t R U T L T U R T L j'ai inversé R il a U. donc A t 0 m i c -E, euh, sur Twitch et aussi la page Facebook euh, pour euh, savoir quand je suis live. Je joue principalement du Call of Duty Black Ops, du Hardcore Domination principalement. Et vous venez jaser, on dit beaucoup de niaiseries, on parle de tout et de rien. Si vous voulez aussi parler de jeux, parler d'actualité ou du des show. Questions, du show, oui, euh, ne gêne vous gênez pas pour passer. Je suis en live les jeudis de 17h30 à 19h30 et les vendredis, ça tourne aux alentours des 13h30-14h jusqu'à environ 17h. Donc, euh, si vous voulez jaser, passez me voir. Comme on dit en bon franglais, en joie. En joie.
0: <rire> Enjoy. <rire> Parfait, ben merci M. Carl. Et comme à l'habitude, on se voit la semaine prochaine, normalement, pour parler de nouvelles et chialer de qu'est-ce qui se passe. Ben et... ouais. <rire> Sinon, mesdames et messieurs, mon nom est Andrew. Et comme à l'habitude, je vous souhaite une excellente, une magnifique, une lucrative, parce qu'on en a besoin, semaine de jeu.